0: Hello again. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Interessiert mich nicht mit mir, Annabelle
1: und Mach ich krasser. Hallöchen an alle.
0: Hello. Hello. Ich, ich habe eben schon vor der Aufnahme gesagt, ich bin nervös, weil ich mich so auf mein Thema freue. Aber ich habe dir diesmal hm. keine Hints gegeben.
1: Außer, dass es nichts mit Meerschweinchen zu tun hat. Ja, das war ja. ja. Ja, ja. Ich äh, bin auch irgendwie aufgeregt heute, weil mhm. ich auch irgendwie über was rede. Ach, ich weiß auch nicht, warum ich da nicht gleich drüber geredet habe. Aber naja, oh, oh, dafür haben okay. wir ja
0: verschiedene Folgen. Das war ein Hinweis. Hast du früher Blau und Schlau geguckt?
1: Ja, aber... Du musst immer einen
0: Hinweis einen Hinweis rufen.
1: Ja, stimmt. Also es ja. hat eher meine kleine Schwester geguckt als ich. Ja, okay. Ja, ja. Aber, ja aber... So
0: fühle ich mich gerade. Ein glaubt. Hinweis, ein Hinweis. Ja. Ich, muss, ja. ich muss noch eine Correction machen. Mhm. Ähm, ich habe nämlich eine Nachricht bekommen. Zur ersten Folge zu Taylor Swift. Und ich habe oh. das falsch gemacht. Aber ich habe es tatsächlich falsch gemacht. Also ich weiß es eigentlich, ich habe mich einfach anscheinend versprochen, ähm, Taylor hat keinen Grammy weggenommen bekommen, sondern diesen Moonman bei den VMAs. Ach so. Ja, das ja, Punkt, das, das. war meine Correction. Es tut mir leid und alles ist. Danke, dass
1: ihr mich korrigiert habt. Aber es ist doch gut, wenn jetzt noch darauf hingewiesen wurde.
0: Ja, ich habe sogar jetzt gerade im Moment auf meiner To-Do-Liste abgehakt. Ich habe mir das schon letzte Woche hin hingeschrieben. Ich war so, verdammt, ich habe mich ein
1: bisschen selbst gegeißelt, aber... Okay. Ja, so wie ich das, das eine Mal mit Doom Cute. Das hat mir auch lange nachgehangen.
0: Ja, aber ich finde deine Version schöner. Wobei meine wäre auch noch dramatischer gewesen, weil ich glaube, ein Grammy auch höher angesehen ist nochmal als in so einem Moonman.
1: Aber ja. Ja.
0: Also eigentlich verbessern wir die Geschichten ja auch nur.
1: Ja. Ja. Es ja, wäre auch <lacht> besser gewesen, wenn Doom Cute wirklich süße Doom Dinge wären, aber naja. Das ist manchmal der Headcanon, der man dann so in sich drin hat. So. Ja, du
0: Kannst ja auch im Wiki einfach mal, kann man das editieren? Kannst du dich da reinhacken? Und dann Bei
1: Wikipedia, klar, kannst du alles, aber es muss halt, glaube ich, erst von Leuten freigegeben werden und dann kann es sein, dass du schallkriegst, was falsch hast. Wir ist.
0: infiltrieren das.
1: Ja, Wiki-Leute auch. Ja. Es gibt ja so Leute, die komplett das irgendwie als Beruf machen. Aber was heißt als Beruf? Die das einfach in ihrer Freizeit machen. So Wiki-Einträge editieren und sowas. Mhm. ist auch irgendwie... Ich, ja. Es gibt ja auch einen Wikipedia-Eintrag zu mir und ich gucke da ja irgendwie selten rein, aber irgendwas habe ich mal gegoogelt zu mir selbst und habe bei mir Wikipedia-Dings eingeschaut. Hab ich habe gesehen, dass sich jemand voll die Mühe gemacht hat, so all meine Preise aufzulisten und das was weiß ich alles, die ich schon gewonnen habe und so. Wo ich dachte, wer bist du? So richtig krass irgendwie. Ja,
0: vielleicht hört die Person ja zu. Ja, Name. so du hast gegoogelt, wie
1: alt du bist, weil du es wieder nicht wusstest. 100 Pro, <lacht> irgendwie sowas, ja. <lacht> Ja, aber ja. Ähm, schon krass, dass Leute sich dann da so, mhm. so rein investieren. Obwohl ich habe das halt auch voll krass bei so Goodreads und sowas. Ich bin richtig krasser goodreads librarian ich darf mich da nicht mehr einloggen, weil ich sonst immer anfange, so meine eigenen Bücher und Cover und die Editionen zusammenfassen. Dann gucke ich bei all meinen Freunden erstmal durch. Dann bei anderen deutschen Autoren so, ah, stimmt das jetzt auch hier, dass das Hörbuch da richtig zugeordnet ist mhm. und so. Und dann mache ich stundenlang nichts anderes, wenn mir das irgendwie für Spaß macht.
0: Ich glaube, du hast das für mich sogar auch mal gemacht damals. Ich mache das regelmäßig so. für alle meine Freunde. Das war cool. Auch. Ja. Hey, wie wird man denn Librarian? Okay, das führt wahrscheinlich jetzt viel zu weit, aber...
1: Ich weiß gar nicht. Ich habe mich da schon vor Jahren, also, keine Ahnung, 2011 oder so, als mhm. Librarian registriert oder so. Falls es da Goodreads schon gab, wenn nicht später, aber es ist schon richtig, richtig lange her. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern.
0: Ich werde das herausfinden, weil irgendwie klingt das cool, Goodreads Librarian. Mhm.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja, dann kannst du einfach rumziehen und editen. Aber wie gesagt, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich bei Goodreads nicht mehr einloggen darf, weil... <lacht> Weil ja, das ist so ein ich. krasser Strudel ist, in dem ich versinke. Wie
0: wenn man so Websites überarbeitet und irgendwann ist so drei Stunden später, deswegen versuche ich gar nicht mehr reinzuschauen, außer um so schnell ja. Updates zu machen
1: und dann gehe ich. Exakt, hier. ja, exakt, exakt. Das wollen <lacht> wir auch mal genauso. Ja. <lacht> ja. So, mhm. Annabelle. Mhm.
0: Ja, was, was denkst du, um was es geht, wenn es nicht um mehr von manchen geht? Es sind ja kaum noch Themen übrig.
1: Worüber redest du heute? Schwierig, ja. ne? Ich habe tatsächlich kaum eine Ahnung. Ich mache einfach ein Wild ich rate einfach direkt und wenn es das nicht ist, dann weiß ich es wirklich nicht. Okay. Du, äh, redest du heute über Fallout? Nee. Ah geil. Ich freue
0: mich. <lacht> Warum so, geil? Ich freue ich ich freu mich, Thema. ich freue
1: mich für dich, weil ich Angst hatte, dass ich es errate und dann. <lacht> und dann habe ich wieder keinen Punkt. Das ist ein Argument. Ja. Redest du mhm. heute über
0: Horror? Mhm. Oh, okay.
1: Das, ich, das Ding, ist, ich da. Ausnahmsweise.
0: Mich, ich glaube, ich darf mir keinen Punkt mehr geben, nur für Horror, weil das, das wäre dann zu einfach. Ja, vielleicht Andere, rede ich. Ist ich weiß ein nicht. Rückstand. Ich glaube, komm, ich gebe mir einen Punkt. Ich muss nicht dazu ja. selbst sein. So. Ähm, ja. Aber was für eine Art Horror? Okay. Mhm. Ähm, du hast gemeint, du wunderst dich, dass du nicht zuerst darüber gesprochen hast. Das heißt, es muss ja was sein, was du sehr liebst. Jetzt überlege ich. Hat es mit einem Tier zu tun? Nein. Mist. Ich dachte, das ist dieser eine weirde
1: Film, von dem du mal erzählt hast, mit dem ich,
0: ich Spoiler nicht, falls du noch mal drüber reden magst.
1: So ja, tatsächlich habe ich erst überlegt, ob ich darüber rede. Ah. Und ich habe sogar, am, am Samstag habe ich sogar drüber geredet mit Freunden, die meinten, ja, red doch darüber und so. Aber je länger ich drüber nachgedacht habe, umso länger, dachte ich so, weißt du, die Leute waren schon verstört davon, was ich irgendwie über Horrormods erzählt <lacht> habe. Ja. Und dann dachte ich so, vielleicht, es ist noch nicht an der Zeit. Irgendwann werde ich darüber reden, aber heute okay. ist nicht der Tag.
0: Das heißt, ein weiterer mhm. Hinweis, es ist nicht ganz so verstörend wie dieser Film.
1: Nee, <lacht> wenig okay. ist zu so verstörend. Ist es ein Film? Uh, unter anderem auch, aber es ist auch was Generelleres, sag ich mal. Wir haben auch letzte Folge drüber geredet und ich habe gesagt, oh, dazu könnte ich mal eine Folge machen.
0: Oh Mann, ich muss mir Notizen machen, wenn du sowas sagst.
1: <lacht> ich werde jetzt wissen es, du hast gerade
0: irgendwie die letzte Folge oder dann magst du es mir verraten. Ich nehme mir den Punkt wieder weg. So, es steht immer noch Nein. 1 zu
1: 3. Doch. Ach was. Ich geb mir einen halben du Punkt. 1,5. Okay. okay. <lacht> <lacht> uh, ja, ich rede heute über Cosmic Horror.
0: Ah, ja, das hast du echt gesagt. Mhm.
1: Weil wir letztes Mal ja drüber geredet haben, als ich irgendwie das kurz aufgebracht habe, wegen der Backrooms. Mhm. Und deswegen dachte ich, ich bin ja immer noch dabei, das habe ich ja letzte Folge schon gesagt, so ein bisschen die Grundlage zu legen für alle Leute, die sich so gar nicht in Horror auskennen. Mhm. Und deswegen dachte ich meist mal, ist mein Deep Dive in Cosmic Horror. Und tatsächlich rede ich dann über meinen liebsten Horrorfilm. Also es ist so Hälfte der Hälfte, sage ich mir erstmal kurz Introduction und dann rede ich über okay. einen meiner liebsten Cosmic, Cosmic Horrorfilme, ja.
0: Das klingt richtig, richtig nice.
1: Mhm. Und
0: irgendwie schön. Ja. Ich finde, alles, was kosmisch klingt, das schön. Wahrscheinlich nicht ist es das nicht, aber wir werden sehen. Du schüttest ja. schon den Kopf, okay. <lacht> <lacht> um, ich werde ja. reden über äh, meine liebste Band, und zwar die proto Man Und ähm, oh. nur kurz als anderes, äh, ich habe die 2012 rumentdeckt und war dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Konzert. Deswegen wollte ich es noch dieses Jahr machen, so als Jahresabschluss quasi, weil das eins meiner Jahreshighlights war, die mal live zu sehen. Und die sind leider nicht so oft in Europa. Es ist eine super kleine indie Metal-Rock-Band. Ich habe jetzt erst gelernt, welches Genre die eigentlich sind. Ich wusste nicht, dass es das existiert. Aber Spotify behauptet mhm. auch immer, ich höre gerade eine Genre, also ich weiß generell nicht, ja. was für Genre existieren. Uh, yeah, same ja, same bei mir. Über die werde ich reden und das hängt alles sehr, sehr eng mit einem Videospiel namens Mega Man zusammen, das vielleicht manche, die Retro-Gamer sind, auch kennen. Okay. Ja, das wow. Ein Thema. Mhm.
1: Klingt klingt sehr cool. Ja. Ich bin super gespannt. Ich habe noch nie was vorher von denen gehört, bis du irgendwie letztens darüber ja. erzählt hast, wo irgendwie das Shirt dann ankam auch.
0: Ja, stimmt, ich habe Merch bestellt, ja. Ja, ja.
1: Ja, ja von ich habe sogar ein Tattoo war... von
0: denen. Eigentlich müsste ich viel mehr über die reden. Oh, echt? Ja, was? aber die so sind halt so. Wusste ich das? Nee, und manchmal traue ich mich auch nicht so darüber zu reden. Ich weiß oh, nicht, deswegen mache ich das Warum? jetzt. Ja, weil ich erfährst du vielleicht gleich alles, weil es sehr nerdig okay. ist. I'm traumatized, Marie.
1: Aber so, ja, okay, das kenne ich auch irgendwie, ja. <lacht> ja, siehst du? ja, von daher ja. voll die Ehre, dass du jetzt mit uns darüber erzählst.
0: Ja. Mhm. Ja, Wer soll denn anfangen?
1: Wollen also wir mit dir anfangen, ich, ich kann natürlich wieder Was? anfangen. Ich, also mir ist voll egal tatsächlich. Wie ist dir lieber? Du hast ja, ja oder gesagt Abwechseln, dann
0: fange ich an und dann kannst du Cosmic Horror dann chillig. Ich bin auch gerade sehr aufgeregt. Ich glaube, das muss jetzt raus. Okay, gut. Okay ja, dann nee, dann lass okay. mal. Mhm. Ähm, ja klar. Gut. Ich habe ja gerade schon erzählt, so Tattoo und so. Und ähm, ich bin ein riesengroßer Fan und ich muss kurz ein anderes Thema anschneiden, das ich hier irgendwann definitiv auch besprechen werde. Und womit ich dir auch seit ungefähr drei Jahren in den Ohren lege. Und zwar VGHS, <lacht> meine ja. liebste Serie, Video Game High School. Ähm, und da hatten die Protoman einen Gastauftritt, also deren... Ähm, Musik und äh, dadurch habe ich die kennengelernt. Also so, vor über zehn Jahren ging diese Liebe los. Wow. Ähm, zwischendrin habe ich sie dann mal nicht gehört, weil ich irgendwie, keine Ahnung, dann habe ich wieder angefangen, Video Game High School zu gucken, das wiederentdeckt und dann bin ich in so einen richtigen Strudel irgendwie geraten und habe mir zum ersten Mal so die Texte angehört und so verstanden, was für Konzepte hinter der Band steht und ähm, hat mir dann Konzerttickets geholt, wäre sogar nach London geflogen, weil die kommen aus Amerika, die sind fast nie hier mhm. und dann ist das Konzert leider ausgefallen 2022 und dann wurde es wow. nachgeholt. Aber auch in Deutschland. Das heißt, dann konnte ich sie jetzt dieses Jahr endlich sehen in Berlin. Und das war der Hammer. Yay. Und endlich hatte ich Leute, die auch Videogame High School kannten. Ich habe noch nie Menschen getroffen, die diese Serie kennen. Und dann waren da Leute auf dem Konzert, die es kannten. Und es war der beste Tag meines Lebens. Richtig also, Es gibt so fünf von uns auf dieser Welt gefühlt. Aber wir sind jetzt ein sehr eingeschweißtes
1: Team. Hatte, hatte die Band ähm, als Band einen Auftritt? Oder so die Mitglieder einfach so als Characters nee. in der Serie?
0: Äh, weder noch. Also die hatten, ich, ich, ich erkläre es gleich mal. So, die okay. um, wurden, also deren Musik wurde verwendet, mhm. weil der Macher von der Show, den du auch kennst, dazu komme ich gleich, ein Fan von denen ist. Mhm. Ähm, also erstmal kurz zu Videogame High School, die gibt es äh, mittlerweile immer noch auf YouTube zu sehen, die wurde von Rocket Jump gemacht und das ist so eine YouTube-Webserie, also auch sehr low-budget produziert, aber wir haben ja schon über Dr. Who gesprochen, es ist großartig, auch mit low-budget und es geht um eine ähm, High School, wie der Name schon sagt, an der Videospiele unterrichtet werden, also alles von Developern bis hin zu Farming-Simulatoren oder E-Sportlern, die können dort ausgebildet werden, ist so ein bisschen ein alternatives Universum. Super witzige Sendung, aber sie wird graduell tiefgründiger. Also am Anfang hat es ein bisschen komischen abgespaceden Humor und ich habe das Gefühl, die finden ihre Sprache dann auch. Die ersten Folgen sind so 10 Minuten, die Videos und später sind die 40 Minuten. Also wow. die haben auch äh, krasses Budget bekommen. Es gab Crowdfundings und so. Cool. und die Serien Description bei YouTube ist a series about best friends, first loves and landing that perfect headshot. Also über beste Freunde, die erste Liebe und diesen perfekten Headshot beim Spiel. Und ähm, wie gesagt, dazu kommt noch was, aber Dort hatte dann eine kleine Indie-Band, die ich halt vorher nicht kannte, einen Auftritt mit äh, mehreren Liedern sogar, also wirklich einige. Und ich habe die Musik total geliebt und verbinde die halt ganz, ganz doll mit der Serie. Und so kam ich damals zu der Band. Und äh, Freddy Wong, den kennst du, glaube ich, weil der dieses Mexican Standoff auf YouTube macht, das <lacht> ja. du auch so magst. Genau, der macht halt, das, der ist einfach YouTube-Produzent, der produziert witzigen Kram auf ja. YouTube oder hat, hat gemacht, mhm. der ist, glaube ich, nicht mehr so aktiv. Und hat dann, weil er großer Fan war und die Band halt auch super unbekannt, hat er die gefeatured. Dann haben die ein bisschen Hype bekommen. Das war so eine Werbung-für-Werbung-Sache, so ein mhm. bisschen. Und hat Songs aus deren zweiten Album ähm, verwendet. Genau, acht Stück sogar, habe ich äh, gelernt. Und dann habe ich gelernt, dass sie den Theme-Song sogar geschrieben haben, was mir gar nicht klar war. Den cool. gibt es aber nirgends. Ich habe sehr, sehr lange gesucht. Ich habe mir extra einen neuen Reddit-Account angelegt, um tiefer da rein. Es hat oh, nicht funktioniert. Naja. Scheinbar. Ich, als, ich habe das gefunden. Ich saß davor gestern in Prag und war so, oh mein Gott, der Song. Und dann habe ich die ganze Nacht recherchiert. Und oh ich muss sie mir entweder rippen oder damit leben. Mhm. Naja. Zu den Brotoman erstmal erstmal, Die wurden 2003 gegründet, also die gibt es schon länger. Das ist eine, ähm, ja, Rockband. Beziehungsweise habe ich dann rausgefunden, dass äh, das Genre, das sie machen, Nintendo Core heißt. Mhm. Und ja, das kommt von Nintendo. Und zwar mixen die Heavy Metal mit Videospielmusik.
1: Geil. Das ist das Genre. Ja, ja aber oder? cool. Ja. Finde ich
0: auch, Dankeschön. schön. Okay. Ja. Ähm, die kommen aus Nashville, Tennessee, was ich ein bisschen witzig finde, weil Tennessee, mhm. Taylor Swift, also eher so Country-Ecke, mhm. aber da machen sie halt ihr mhm. Heavy metal Aktuell sind es acht Mitglieder und ähm, damals, als sich die Band gegründet hat, waren die zusammen an der Uni, an der Middle Tennessee State University und die haben sich eigentlich nur zusammengefunden, weil sie zusammen so ein, so ein Uni-Projekt machen mussten und die Deadline ist genaht und dann haben die sich so aber so gut verstanden, dann wurde ist daraus diese Band entstanden, finde ich voll cool mhm. und ein paar andere, also ein paar der Bandmitglieder performen noch in anderen Indie-Bands, also es ist wirklich sehr, sehr Indie, die Mitglieder wechseln auch ständig durchgefühlt, außer die so drei, vier Gründungsmitglieder bleiben und ähm, ja, genau, eher alles sehr gemixt. Und ähm, haben an der Uni dann auch einen der Songs aufgeführt, der es auf das erste Album geschafft hat. Und die Reaktionen waren eher nicht so gut. Aber sie haben gedacht, na ja, oh, trotzdem. Und ähm, <lacht> es gab davor auch schon 19 Mitglieder, die wirklich durchgewechselt sind. Oh, also es wow. ist so ein bisschen Kommen und gehen, aber trotzdem schaffen sie es irgendwie, sich treu zu bleiben. Mm -hmm. I don't know. Ich glaube, weil halt eher so Gitarristen wechseln und so mm -hmm. weiter. Und alle Alben sind komplett selbst produziert. Also das machen sie alles von zu Hause aus gefühlt. Also die bieten sich schon mal ein Studio, aber es hat alles selbst gemacht. Und sie machen auch leider nicht so viel Musik, weil sie alle Vollzeitjobs haben und so weiter. Oh, sie krass. haben zwei Konzeptalben, ein Coveralbum, beziehungsweise zwei Coveralben bei einem sie Queen, bei einem Random Songs. Mm -hmm. Und sie wollen noch ein drittes Konzeptalbum machen. Also die haben ähm, ein Konzept, das an Mega Man angelehnt ist. Und zwar haben sie eine Rock Opera über Mega Man geschrieben. Mhm. Ich hab, muss dazu sagen, ich habe Mega Man nie gespielt, weil es, glaube ich, so ein bisschen vor meiner Zeit war. Ich bin mit Pokémon eingestiegen. Und äh, Mega Man ist so eine japanische Spielereihe von Capcom. Capcom könnte euch was sagen, die haben ja auch äh, Resident Evil gemacht zum Beispiel. Mhm. Und der Protagonist ist so ein blauer Kampfroboter mit menschlichem Gesicht, sieht ganz cute aus. Ich habe mich wie gesagt jetzt auch erst richtig da eingelesen und es ist so ein Jump and Run, also so ein bisschen wie Super Mario Brothers. Du rennst da durch, kannst schießen, so 2D-Ansicht von der Seite, wie man es kennt. Und der erschien schon in den 80ern und ähm, das erste Album erschien dann 2005. Und ich muss jetzt erst ein bisschen auf Megaman eingehen, weil, wie gesagt, ich habe die Musik einfach gefeiert, weil ich es cool fand, weil es so ein bisschen Videospiel war. Und die Geschichte dahinter ist aber mega krass, weil es so die Mega Man lore mixt mit so George Orwell-Elementen. Mhm. Also es erzählt cool, eine okay. sehr dystopische Geschichte. Mhm. Und das Storytelling ist Ich glaube nicht, dass ihr das richtig gut gefallen wird. Hey, krass. Und ist einfach richtig nice. Weil Megaman ist ja eigentlich so der Held, der für Gerechtigkeit kämpft. Mhm. Und dem Ganzen haben sie so ein bisschen einen Twist gegeben. Mhm. Ähm, also erstmal führt uns das Album in so eine dystopische Welt ein und man kriegt quasi mit, dass ähm, ein Mann, also das erste, dass ein Mann mit einer Roboterwelt, äh, mit einer Roboterarmee die Welt regiert was schon mal irgendwie mhm. so ein sehr komisches Gefühl mhm. ist und so. Und die Menschen sind super versklavt und unterdrückt. Und ähm, in der Mega-Man-Lore, da habe ich mich jetzt mal reingelesen, geht es im Prinzip um ähm, zwei Doktors. Einmal Albert W. Wiley und Thomas Light, also Dr. Wiley und Dr. Light. Und das sind zwei Charaktere aus Mega-Man und die waren früher mal Buddies und Kollegen und haben so Roboter zusammengebaut. Und dann wurden sie aber nach und nach ähm, Rivalen und haben dann irgendwann die ähm, Robotik getrennt voneinander betrieben. Okay. Und ähm, Genau, man weiß nicht so richtig, wann das verortet ist, aber zu Beginn des 21. Jahrhunderts, also jetzt ungefähr, und ähm, Dr. Wiley sieht so aus wie so dieser klassische verrückte Wissenschaftler mit äh, Halbklatze, wild zerzausten Haaren und so weiter. Und er hat eigentlich voll viele Awards bekommen, aber Dr. Light, also Thomas, war ihm immer so einen Schritt voraus hm. und hat ihn sehr in seiner Ehre verletzt mhm. und so. Also, die sind nicht so wie die ganzen Leute, über die wir in den vergangenen Podcasts geredet ja. haben, dass sie einfach okay sind, damit nicht famed zu werden. Nein, die sind wie wir, die sind egoistisch, ja. die wollen in Fame. <lacht> und er war so ein bisschen genervt, dass er immer hinterherhängt und ist dann erstmal weggezogen. Aber nicht, also so an die Pazifikküste. Aber nicht, weil das Rauschen der Meereswellen ihn beruhigt, sondern weil er eine Roboterarmee gründen wollte, um die Welt zu übernehmen. Wow,
1: okay, cool. Bisschen,
0: bisschen cool. krass, also nicht so ganz der gesunde... Coping Understandable, have a nice day. <lacht> <lacht> Absolut, ja. Und äh, Dr. Light ist nicht so abgedreht, Er ist eigentlich so, also ist halt so ein klassisches Spiel, böse und gut, und er ist halt der Gute. Und er baut in der Zwischenzeit Proto-Man. da kann man schon merken, woher der Bandname mhm. kommt, aber mhm. in der Einzahl, er baut einen Proto man Und das ist der erste humanoide Roboter mit Gefühlen. Mhm. Der hat allerdings einen kleinen Fehler im Solarreaktor, ich habe nicht herausgefunden, wo der liegt, ähm, und dadurch hat er auf jeden Fall Angst, dass Dr. Light ihn verändert. Also er will so er selbst bleiben und dann flieht er und läuft so durch die Welt. Und irgendwann wird er bewusstlos bzw. kaputt am Boden aufgefunden von Dr. Wiley natürlich. Mhm. Also er muss ein gutes Stück gelaufen mhm. sein. Der nimmt ihn mit und äh, modifiziert ihn und gibt ihm. Mehr Equipment, unter anderem einen nuklearen Kern. Hm. Also wurde er jetzt doch verändert, nicht ganz so gut. Und mhm. ähm, Proto Man hat aber nach dem Aufwachen immer noch den gleichen Fehler äh, mit den Gefühlen. Also er ist immer noch ein, ein fühlendes Wesen, das oh. nicht, eigentlich nicht verändert werden will und nicht so ganz auf die Welt klarkommt. Mhm. Dr. Wiley arbeitet dann fröhlich so weiter an seinen Plänen für die Weltherrschaft und äh, Dr. Light baut weiter Roboter, die der Menschheit aber irgendwie helfen sollen. Also er wird auch oft als Dr. Wright betitelt, der ist so der klassische <lacht> Guy. Mhm. Und ähm, Dr. Wiley schafft es dann leider aber irgendwann, die Roboter seines Ex-Kollegen zu klauen, sie umzuprogrammieren und damit die Welt zu übernehmen. Also damit gelingt es ihm dann tatsächlich. Mhm. Und einer von Dr. Lights Robotern bleibt zurück. Den fand er nutzlos und wollte ihn nicht mitnehmen. Und ähm, dieser Roboter ist super frustriert, dass all seine Brüder und Schwestern gefühlt weg sind und <lacht> no. bittet dann ja, oh. und bittet dann Dr. Light, ihn zu einem Kampfroboter auszubauen. Also etwas, was der Good-Doktor eigentlich nicht wollte, mhm. damit er Dr. Wily oh. aufhalten kann. Oh. Wow. Dr. Light will das nicht, geht gegen seine Prinzipien, aber er hat ja gerade das Proto-Man verloren, was ihn sehr emotional getroffen hat. Und deshalb Mega Man wird geboren. Mhm. Das ist so die Ursprungsgeschichte krass, von für die Lore. Und ja, voll die Lore mhm. und aber ganz cute. Und ähm, die Alben sind sehr, sehr krass davon inspiriert quasi. Ähm, aber was ich sehr, sehr gut finde an den Alben, man weiß ja jetzt nicht, warum sind die so. Das ist ja super oft dann so, es gibt halt einen guten und einen bösen und die sind halt so. Und ähm, die Proto-Men, also die Band, hat sich das sozusagen zur Aufgabe gemacht, jetzt rauszufinden, warum das so ist und mhm. dem Ganzen so eine Backstory zu geben. Voll cool. Ja, und wir haben Gemeinsamkeiten, also ähm, das erste Album, es also, sind ja zwei Konzeptalben bisher, das erste spielt in der Zukunft, ich nenne es jetzt trotzdem mal Gegenwart, weil alles in der Zukunft spielt, mhm. und das zweite ist die Prequel dazu. Also die Backstory. Ich werde jetzt mhm. erstmal über das Erste reden. Das heißt einfach The Proto Man. Mhm. Und ähm, das Zweite heißt Act Two, The Father of Death. Das wird dann noch ein bisschen mhm. böser. Okay. <lacht> genau. Und ähm, was gleich ist wie in der Log, Dr. Wiley ist böse, hat die Menschheit versklavt, alles irgendwie nicht so cool. Und die Menschen erinnern sich daran auch nicht mehr so ganz so recht. Und ähm, der Einzige, der noch weiß, wie Dr. Wiley das geschafft hat und der noch so einen eigenen Willen hat, sage ich mal, ist Thomas Light, also sein ehemaliger Kollege. Und während das Spiel damit endet, dass Megaman natürlich, also man spielt den ja dann selbst und man sorgt dafür, dass die Welt wieder in Ordnung ist, das heißt man hält die Roboter auf, Happy End ist im Konzeptalbum nicht so, und da ändert sich die Story nämlich total und Dr. Light arbeitet in Wileys Regierung, also er ist selbst einer der Unterdrückten. Und der baut aber immer heimlich nachts in einem der Roboter und dieser soll die Rebellion leiten. Mhm. Und das ist Proto-Man. Also eigentlich so ein bisschen ähnlich wie in der Lore. Und er braucht dafür zwölf Jahre und hat es dann aber endlich geschafft und schickt ihn los, äh, um gegen Wileys Armee zu kämpfen. Also da ist Dr. Light die treibende Kraft und er hat nicht ganz so einen Wir helfen nur der Menschheit-Gedanken. Mhm. Ähm, und er tötet auch, also Proto-Man schafft es total viele Roboter zu töten. Ähm, und die Menschen stehen dabei drumherum, beobachten alles. Und schreiten aber auch nicht ein, um ihn hm. zu unterstützen. Also die sind immer nur der beobachtende Part. Mhm. Und ähm, Proto Man ist dann zu schwach und wird getötet. Oh. Und die schauen ihm einfach nur beim Sterben zu. Und für Dr. Light ist das super, super schlimm, weil das so wie sein Sohn oh. war. Der zweite Song heißt auch Funeral of a Sun. Und es gibt so eine Beerdigung. Es ist nur ein Instrumentalstück, super traurig. Mhm. Und ähm, Thomas Light ist so sehr emotional, will sein Labor zerstören und ähm, baut dann aber doch noch einen Roboter. Und er schafft dann eben Mega Man. Also bis dahin ist es so ungefähr gleich. Und ähm, dann gibt es so einen Zeitsprung. Und Jahre später reden die Menschen immer noch über Proto-Man. Das ist so eine Art Urban Legend geworden. Mhm. So dieser eine, der versucht hat, sie zu befreien. Und ähm, Dr. Light versucht, Proto-Man geheim zu halten vor Mega Man, ähm, Weiß aber halt, dass Mega Man irgendwann halt davon hören wird und so weiter. Und Mega Man hat auch Lust, sich gegen Dr. Wily aufzulehnen. Dr. Light ist aber mittlerweile so, don't do it. Ich will mhm. dich nicht auch noch verlieren mhm. und so weiter. Und er ist auch ein bisschen... Bitter mittlerweile, hm. weil halt all die Leute zugesehen haben, wie sein Kind quasi stirbt. Ja, fand er nicht auch, so gut. Ja. Und ja. meint halt so, die Menschen haben sich ihr ja eigenes Ende gewählt, weil er hat noch versucht, sich aufzulehnen, mhm. die anderen Leute nicht. Sollen in dieser Dystopie bleiben. Und äh, Megaman findet das aber nicht cool und zieht dann einfach trotzdem los, um halt Dr. Wily zu besiegen. Findet dann auch das Grab von Protoman und ähm, schafft tatsächlich etliche Menschen auch, um sich rum zu versammeln, dass sie so ein bisschen gemeinsam gegen Dr. Wily marschieren. Also es gibt so einen kleinen Aufstand und so weiter. Mhm. Schafft es durch die ganzen Roboter und kommt dann zu dem Endboss quasi, mhm. zu diesem mysteriösen Leader, mhm. der aber erstmal nicht Dr. Wily ist, sondern ein Proto Man, sein totgekloppter Bruder. Der lebt nämlich, weil er ebenfalls wie ähm, in Lore repariert wurde. Uh. und ist mittlerweile aber komplett gegen die Menschheit und auch der Meinung, dass die es nicht verdient hat, gerettet zu werden, ja, sondern besser ich, sterben verstehe. sollte. ich,
1: halt auch irgendwie gar <lacht> so, ja, <lacht> Oder man hat ja, die ganze Zeit wieder mal sympathisiert ja. mit den Antihelden. <lacht>
0: ähm, ja, und ist jetzt halt Teil dieser Armee und mhm. kämpft quasi. Krass. Ähm, darum, man weiß aber nicht so ganz, sind das seine Gedanken oder hat Dr. Wiley ihn so bearbeitet, dass er das sagt. Mhm. Also wie gesagt, ich verstehe es mhm. auch. Man weiß aber halt nicht, ja. ob er die Menschen wirklich einfach Kacke findet mhm. und deren Empa äh, Apathie oder halt nicht. Mhm. Ähm, dann versucht er so ein bisschen Megaman auf seine Seite zu ziehen und sagt halt so, hey, wir sind Brüder, die Menschheit kann nicht gerettet werden, die ist zu feige, selbst zu kämpfen. Wie sollen sie frei leben, wenn sie immer nur für sich kämpfen lassen? Also es ist so sehr dieser, die Unterdrückten müssten sich erheben-Gedanke. Mhm. Ähm, Megaman beschließt dann aber trotzdem, ja, zu kämpfen. Er will die Menschheit retten, er versucht aber auch Protoman zu retten. Also sein Ziel ist nicht, seinen Bruder zu töten. Ähm, letzten Endes ist er aber dann quasi kurz davor, weil das halt die einzige Lösung ist. Und er hält dann aber inne, und ähm, die ganze Menge stehts so um ihn rum und das ist so wie so ein Chorus in dem Song die sagen halt immer wieder Destroy him you can save us you are only hope kill Proto Man und so also immer dieses du bist unsere eigene Hoff unsere einzige Hoffnung zerstöre ihn du musst uns retten mhm. und er macht das auch er ist danach aber total verstört mhm. weil er halt so ganz viel bei ihm irgendwie losgetreten wird und Proto-Man ähm, stirbt ganz tragisch, hält aber noch ähm, eine Rede darüber, dass die Menschheit halt realisieren muss, dass sie sich selbst retten muss. Also, dass mhm. sie nicht darauf warten können, dass Maschinen sie retten, so ein bisschen. Krass. Ja, Mega-Man ähm, flieht dann und macht einen ziemlichen Power-Move, wie ich finde. Und zwar, also wie gesagt, er ist komplett der Held im Spiel. Mhm. Und hier geht er und überlässt die Menschen den anderen Maschinenrobotern von Dr. Wily und sieht zu, wie die, die alle zerfleischen. Oh. Und oh mein <lacht> So, Evil Era. Deswegen Dark. bin ich so gespannt auf, auf, den, auf das dritte Album, weil das wird dann ja in der Zukunft ja. spielen. Ja. Nach diesem Event. Um, das ist so das, das erste Album. Das erste Album ist ein bisschen kürzer und es hält quasi so diese alternative Welt. Und um, das zweite Album ist dann die Prequel und erschien 2009, also einige Jahre später. Und das ist mein absolutes Lieblingsalbum. Ich muss sagen, ich höre das erste gar nicht so häufig. Um, ich liebe die Lieder, aber das zweite ist glaube ich, eins meiner meistgehörten Alben ever, ähm, weil sie es schaffen, so eine Backstory zu geben, da ist auch das Lied, von dem ich das Tattoo habe. und mhm. es ist großartiges Storytelling und tatsächlich kriegt man nicht alles nur durch die Songs mit, aber die haben so ein, wie in so CDs sind auch manchmal diese Heftchen mhm. beigelegt gewesen ja. früher und da haben sie so lyrical notes gemacht, also kleine oh. Notizen dazu, wie sie die wie sie das interpretieren und was Ach, diese cool. Instrumentalversion halt, also die sind so richtig im Storytelling hey, drin. Ja. ja, ich will Bücher, aber ja. Mhm. Ähm, Genau, und dann ist uh The Father of Death erschienen. Ähm, klingt ja schon so ein bisschen morbide. Und sie haben halt so einiges an äh, Motivation und Backstory gegeben. Und das Intro ist ein ähm, Brief an eine Frau namens Emily. Also es startet mit einem Brief. Man weiß nicht so richtig am Anfang, was abgeht. Der Brief ist aber von Thomas Light unterzeichnet und Emily ist die Geliebte von ihm. Also erfährt man jetzt, okay, er hatte eine Geliebte. Mhm. Und ähm, zeigt uns halt einen jüngeren Thomas Light, der gerade kurz davor ist, den ersten Roboter zu aktivieren. Also er man kriegt so ein bisschen sein Ziel mit. Und zwar will er das Light beenden. Sein Papa ist nämlich so wie die Meisten Männer damals ähm, in den Minen arbeiten gegangen, in den Kohleminen und ist da so einen bitteren Tod gestorben mhm. und hat immer schuften müssen, um überhaupt ein bisschen Geld zu kriegen. Ja. Also auch krasse Kapitalismuskritik in dem Krieg. Und ähm, das ist halt eine Arbeit, die von Robotern getragen werden könnte und Menschenleben retten könnte. Mhm. Und man erfährt so ein bisschen, das ist seine Motivation, Roboter zu bauen. Und ähm, Genau, sein Kollege Dr. Wiley wird hier noch Albert genannt, also bei seinem Vornamen, weil die ja noch ein bisschen closer sind. Und äh, man kriegt aber schon mit, dass der schon so ein bisschen andere Pläne hat und zwar nur immerhin nur die Stadt übernehmen und ihr Lieder werden. Er mhm. ist noch nicht auf die ganze Welt mhm. ausgeweitet, aber so Bürger, Bürgermeister findet er gut. Mhm. Ähm, und leider hat sich Thomas von dem beeinflussen lassen und den Robotern auch Firearms eingebaut, also sie können jetzt auch kämpfen. Mhm. Ähm, und er erwähnt schon so gegenüber Emily, dass er eigentlich so ein bisschen denkt, er hat vielleicht einen Fehler gemacht, also Vielleicht. Ja. Und, äh, ja. und äh, Emily ist auch auf dem Cover zu sehen. Mhm. Und Foreshadowing, ihr geht es da nicht so gut? Ich sag's mal so. Oh, sie, was? sie hängt da so so locker, oh. und so bewusstlos in seinen Armen. Und ähm, Thomas nimmt sich dann schon vor, dass er noch mal mit Albert reden muss. Ob sie die Dinger wirklich so einschalten wollen, so wie sie jetzt sind. Und ob das so eine gute Idee ist. Und ähm, im zweiten Song, The Good Doctor, so wie er ja genannt wird, mhm. wird dann die Diskussion der beiden beschrieben. Und man kriegt noch mal mit, wie, seine, ja, wie altruistisch es eigentlich ist. Und es gibt so eine Line, ich, ich verlinke euch die Songs mal, wenn ihr die hört. Ähm, da singt er halt auch, dass er jemanden will, der den Death wegnimmt. No son would ever have to say, my father worked into his grave. Also einfach, dass er diesen Schmerz aus der Gesellschaft so rausnehmen mhm. möchte. Und dass seine geliebte wirklich Schmerzen aushalten muss, die jeden stärksten Mann in die Knie zwingen würden und so. Und so oh. ganzen, dieser Schmerz ist so stark in diesem Lied und das ist einfach richtig, richtig toll. Ich kriege immer Gänsehaut. Krass, wow. Und ähm, ist auch der Meinung, dass die Menschen eigentlich stark sind, weil offensichtlich können sie ja Schmerz aushalten, aber dass ähm, sie keine Helden sein, sondern nur Helden bauen können. Also hm. er ist wirklich der Meinung, sie müssen diese Maschinen eigentlich bauen. Interessant. Nach der Diskussion schaltet er die Maschinen dann noch ein und dann verlässt er das ähm, Labor. Albert bleibt aber noch ein bisschen und er sieht schon so ein rotes Leuchten in einem der Roboterhelme. und Es ist, ist nicht so genau beschrieben, was er da sieht, ah. aber er sagt, um, the new face of fear, das neue Gesicht der Angst. Und dann wird da nicht mehr gesagt, außer dass er sich so ein bisschen gruselt und abhaut. Und die Roboter folgen ihm. Um, was man dann rauskriegt, ist, dass er und Thomas zum selben Ort gehen, nur dass Albert das Auto nimmt, das heißt, er ist ein bisschen schneller. Und Thomas läuft so, mummelt durch die Straßen und ist immer noch so voll in seinem Kopf und weiß nicht, ob er was Falsches getan hat. Dann fährt so ein Auto vorbei, das er aber nicht erkennt. Mhm. Also er, sieht, er guckt nicht hin, er sieht mhm. das nicht. Um, Im dritten Song wird ihm klar dass er vielleicht wieder Fehler gemacht hat, das immer so ein bisschen hin und her. Und ähm, Emily kommt in Toms Apartment, also während Tom noch so durch die Straßen läuft. Und ähm, die beiden haben Date Nights, sie haben sich vor lange nicht gesehen, mhm. weil, wie gesagt, die müssen so viel an den Robotern arbeiten, sie haben nur über Briefe geredet, nicht so gut für die Beziehung. Und sie freut sich so voll, Date Night und so weiter. Mhm. Sieht dann, dass die Tür offen steht, ruft Thomas Namen und sieht, dass Dr. Wiley ihr gegenüber steht Und er steht so über Toms Schreibtisch gebeugt und ähm, guckt so in den Aufzeichnungen rum und so weiter, dreht sich zu Emily um und lächelt so ganz komisch. Mhm. Und gibt dir so ein Zeichen, denkt sie, und dann geht die Tür hinter ihr zu, weil er hat dem Roboter hinter ihr ein Zeichen gegeben. Mm. Nicht so gut. Und das Zeichen war so ein Daumen, über mm. die Kiegel fährt. Scheiße. Und ähm, kurze Nach, also Emily versucht zu fliehen, funktioniert mm. aber nicht. Die Maschine ist offensichtlich schneller nee. und ähm, sie will schreien und schmeckt nur noch Blut. Krass und dann ist das Lied zu Ende. Mm. Krass. <lacht> nicht so positiv. Oh mein ähm, Gott. <lacht> ja. ja. Thomas hat es dann auch endlich mal heimgeschafft, der war ja zu Fuß unterwegs und er merkt halt direkt, dass ja. was nicht stimmt, geht ins Zimmer rein und sieht noch gerade so den Roboter am Fenster, das ist eine von den Maschinen, die er halt gerade eben eingeschaltet hat und ähm, sieht, wie der die Straße, also runter auf die Straße springt und dann erst stolpert er quasi über Emily, die am Boden liegt, mhm. ähm, dann ist so ein Cut und sie reden schön Polizei stürmt das Gebäude. Sie findet ihn weinen also sie findet ihn weinen über Emily gebeugt. Und er erzählt irgendwas von Robotern, aber die Polizei ist so Dude was mm. und glaubt natürlich nichts, weil mm. noch niemand weiß von den Robotern. Und er sieht keine Lösung, weil er halt nicht verhaftet werden will und springt dann ebenfalls auf die Straße. Mm. Und ähm, dann kommt ein richtig guter Song, der komplett an Videospielmusik erinnert und so ein bisschen erklärt, warum es Nintendo Core heißt. Okay. Um, The Hounds heißt der und das ist so eine Anspielung an. Orwells Animal Farm, wo halt Napoleon, ich habe mich da so reingelesen, da noch in Orwell, ey. Mhm. Um, und da werden auch Hounds genutzt, um Gegner zu jagen. Und er ist halt dann so ein bisschen der gejagte und rennt weg. Mhm. Um, Dr. Wiley taucht wieder auf und gibt der Polizei ein großartiges Interview darüber, wie schlimm der Good Doctor ist und so. Und ähm, die Stadt muss gesichert werden und mhm. nichts ist mehr sicher wegen dem Good Doctor und so weiter. Und ähm, die Menschen der Stadt sehen ihn überall auf ihren Telescreens und sehen ihn überall auf den, den Bildschirmen und denken sich so, das ist das Gesicht eines Leaders. Mhm. Ähm, ist also einem Traumschritt näher gekommen und ähm, Thomas Light wird tatsächlich einige Tage später verhaftet am Grab mhm. seiner Geliebten. Und wird so zum Feindbild der Stadt. Krass. Weil ähm, er halt die bösen Maschinen eingeschaltet hat und er ist schuld am Tod von Emily und so weiter. Mhm. Und eigentlich interessiert sich auch niemand. Niemand kennt ihren Namen, aber alle brauchen halt ein Feindbild. Mhm. Um, erst kommt der Dead Inside und ist einfach so, ja, ist okay, ich bin wieder mit Emily vereint. What can a dead man do? Sagt er auch, oh, mhm. ich bin gefühlt schon tot, was soll ich tun? Um, und er gibt sich tatsächlich auch voll die Schuld, weil es war ja seine Maschine, die halt Emily mhm. quasi getötet Schalte. hat. Scheiße. Ja. Und dann ähm, kommt es zu einer Gerichtsverhandlung, weil noch, wie gesagt, ist Dr. Wiley nicht an der Welt Weltherrschaft und immerhin gibt es noch so ein bisschen Justiz mhm. und äh, die Jury spricht ihn frei und entscheidet, dass er nicht schuldig ist. Er, also es gibt dann so ein ganz krasses Intermezzo in dem Song, wo er immer ähm, ruft guilty und die Jury ruft dahinter not guilty und er will sich halt die Schuld geben, aber das Gesetz entscheidet halt, dass er nicht schuld ist, obwohl er, wohl er diese Schuld noch auf sich mhm. äh, trägt. Mhm. Ist aber auch komplett egal, weil Medien, wir kennen sie alle ja. und die ganzen Menschen sind der Meinung, ja, er ist schuldig. Mhm. Also ist auch komplett egal, was um, passiert. Ja. ja. Wir alle haben den Fall mit Johnny Depp verfolgt. Wir wissen, wie schnell sich äh, Bilder festigen, mhm. egal was das im Gericht sagt. Mhm. Und ähm, genau, Dr. Wiley dreht das Ganze natürlich auch so und sagt so, es war klar, dass das Justiz Justizsystem uns fehlen würde und nutzt das alles für seine Propaganda. Also es wird immer gruseligerer, totalitärer Staat im Hintergrund. Und er fordert jetzt die Menschen auf, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Um, und dann gibt es einen Song namens The Rope. Und der beschreibt eigentlich schon ganz gut, was passiert. Mhm. Um, ein wütender Mob kommt und sie wollen ein Seil, um Thomas jetzt zu hängen mhm. und Selbstjustiz zu üben. Die Polizei fährt ihn dann noch zum Bahnhof, beschließt dann aber auch so: Hier bist du schon sicher. Und er muss dann selbst in den Zug steigen, <lacht> um zu fliehen. Wow! Und ähm, verlässt dann die Stadt. Die Stadt ist eben so ein super großes Motiv in dem Album und sieht dann noch am Telescreen so, wie Albert die Massen aufheizt und gegen Thomas und so weiter. Mhm. Und er flieht dann halt. Dann gibt es so einen so Sprung. Es wird gezeigt, wie die Stadt immer mehr Hightech wird. Ähm, Gebäude werden abgerissen, neue hochgezogen. Alles wird in einem krassen Tempo gebaut, weil die ganzen Maschinen das ja machen. Tatsächlich keine Menschen mehr für diese Arbeit sterben müssen. Also das Ziel haben sie immerhin erreicht. Mhm. Ähm, dafür gibt es immer mehr Obdachlose und Arbeitslose. Wo, wo mir gerade auch fällt, das passt voll in die ganze KI-Debatte. Mhm. Ähm, ja, auch immer voll. Mehr, mehr, immer mehr Kriminelle. Ähm, die Arbeitsplätze der Menschen werden überwiegend ersetzt. Menschen haben super viel Freizeit, die Mine wird äh, maschinell betrieben und so. Mhm. Menschen sind mit der Freizeit aber nicht ganz so happy. Also, mhm. auf den ersten Blick wird alles gut und wenn man näher reinschaut, eigentlich nicht so wirklich. Mhm. Jahre vergehen und ganze Generationen sind mittlerweile dieser Metallstadt aufgewachsen. Die ja, haben auch uh. die Stadt nicht verlassen, weil es mhm. geht nicht so richtig mhm. und man hat ja so eine neue Generation. und die alten Generationen sprechen auch nicht wirklich über die alte Stadt. Also, das wird so ein bisschen totgeschwiegen, Krass. was da war. Und, ähm, die Alten wollen auch nicht wirklich, weil sie dann zugeben müssten, wozu Menschen fähig sind, wenn sie überleben müssen. Mm. Und sie wollen nicht, dass die Jungen da mit diesem Wissen aufwachsen und so weiter. Und ähm, ja, die neue Welt scheint erstmal total perfekt, aber es gibt äh, Gerüchte über einen Dämon mit einem einzigen roten Auge, mm. den Dr. Wiley ja schon mal gesehen mm -hmm. hat. Und der dich nachts aus dem Bett holt und verschwinden lässt, wenn du schlecht über die Stadt sprichst. Mm. Genau. Und alle behaupten halt, die Stadt zu lieben und ihre Maschinen und so weiter. Und ich meine, sie haben auch alle ein bisschen Angst. Um, und dann gibt es einen Menschen namens Joe. Ach, Joe. Joe, Joe. Joe. mag die Stadt nicht. Und dann singt Joe ein Lied. Und uh, ich trage eins seiner Zitate auf dem Arm. Und witzigerweise, ich fand dieses Zitat einfach geil. Das ist mein mhm. liebster Song, weil mhm. er auch bei VGHS vorkam. Und erst durch die Recherche für den Podcast habe ich gemerkt, dass Joe diesen Song singt. Ich dachte irgendwie, das wäre Dr. Light. Krass. Aber nein. Naja. Um, <lacht> Joe singt diesen Song. Und der will raus. Der findet die Stadt nicht. So cool, mhm. er will mehr als nur überleben, er möchte leben, ähm, so Sturm und Trankzeit quasi mhm. und er glaubt auch fest daran, dass es draußen immer noch Besseres gibt und er plant, heute Nacht auszubrechen. Der Song heißt auch Breaking Out und ähm, seine Mutter ist sowieso vor drei Jahren verschwunden, auch in so einem ominösen Ding und sein Vater vor zehn, also er ist quasi eheweise und nichts hält ihm mehr an der Stadt. Ähm, Flirtet er noch so ein bisschen mit einem Mädchen, läuft auch nicht mhm. so gut, wird abgewiesen, ist also okay, ich gehe. Schade okay. für, für ihn. <lacht> Und ähm, ja, dann, dann stürmt er so die, die Straße, holt die, ähm, geht zur Garage seines Papas, holt das alte Motorrad, so voll dieser Free American mhm. Spirit quasi. Mhm. Und ähm, sendet noch ein paar Gebete gegen Himmel für die Väter, die sich erinnern, die irgendwie die Mädchen, die gelernt haben, sich zu erheben und die Jungs, die nicht aufgeben und so weiter. Mhm. Und alles total bisschen pathetisch, aber sehr, sehr cool. Mhm. Und ähm, hat es fast über die Stadtgrenze geschafft. Also er fährt so und hält dann plötzlich inne, weil er sich beobachtet fühlt. Mhm. Und er sieht so in den Schatten, ein Gesicht denkt er, aber da ist niemand, es sind keine Schritte da. Mhm. Und er hört nur dieses leichte Summen der Screens, die halt immer noch überall sind. Mhm. Und dann plötzlich hört er so ein leises Tapsen hinter den Screens oh. und um, zieht schon mal so sein Messer und senkt es aber wieder, als er nur so einen alten, komischen, grauhaarigen Mann kommt. Mhm. Und der alte Mann gestikuliert und Joe sieht ein rotes Licht. Und dann denkt man ja erstmal, das ist so gut. Ja. Joe denkt das auch. Er ja. zieht so sein Messer und rennt da hoch und beschließt, er stirbt lieber im Kampf, als irgendwie mhm. gar nicht. Und ähm, es gibt einen epischen Kampf und Joe schafft es, ähm, dem Roboter ins Visier zu schießen und ihn zu besiegen. Und er will halt nicht auch wie seine Mutter und seinen Vater geholt werden. Mhm. Und ähm, der Roboter ist aber nicht tot, aber der alte Mann greift ein, entwendet Joes Messer und zerschneidet dann die Kabel am Hals der Maschine mhm. und stellt sich dann als Thomas Light vor. Ooh. surprise! Weil um, ich dachte bis dahin so, oh mein Gott, das ist Dr. Wiley. aber es yeah. ist Thomas Light. Krass. Und um, er nimmt dann den Helm vom Roboter, wirft ihn Joe zu und fordert ihn an, also fordert ihn auf, das um, anzuziehen. Mhm. Und dann finden sie so ein bisschen heraus, was Wileys Weakness ist. Also er wird selbst so eine Art Maschine, nicht wirklich, aber hat er hat da diesen Helm an. Mhm. Um, und sie versuchen halt, ja, für die Kinder und für alle die Stadt zu befreien und so weiter mhm. und gehen zu einem, ähm, zum Tower, also da, wo diese ganzen, wie es halt in der Dystopie auch wäre, wo die ganzen Frequenzen mhm. gesendet werden für die Telescreens und so weiter und wollen ähm, diese Missinformationen und die Fake News endlich stoppen und für Stille sorgen, die es halt so in der Stadt einfach super, super lang nicht mehr gab mhm und Joe klettert diesen, diesen Turm hoch, sie platzieren eine Bombe und so weiter und ähm, dann gibt es sehr, sehr viele epische Kämpfe und sehr, sehr viele epische mhm. Kampf-Songs und ähm, die Bombe denotiert und Light freut sich richtig doll draußen, weil er halt nur sieht, wie diese Tower in die Luft fliegt und alle Screens plötzlich ausgehen. Mhm. Die Stadt, es wird immer über Licht gesprochen, die Stadt ist zum ersten Mal still und, und dunkel und so, keine Lichtverschmutzung und so weiter und geht dann hin da, wo gerade alles brennt und ähm, sieht halt leider nur noch Joes Überreste, weil Joe Joes nicht rausgeschafft Nein. hat. Das heißt, er hat schon wieder einen Sohn verloren. Nein. Story of his life. <lacht> und ähm, gesingt wieder so auf die Knie, so wie er es bei Emily getan hat und bei ja. Culture Man und so weiter. Und ähm, hört plötzlich Dr. Wileys Stimme, aber nicht neben sich, sondern über die Lautsprecher. Denn natürlich hat Dr. Wiley einen Backup-Plan <lacht> und der Kampf war frutile, hat nichts gebracht. Mhm. Und ähm, Wiley erklärt dann die Martial Law, dass die jetzt gilt in der Stadt. Und ähm, während Leid halt weint und zu seiner geliebten Emily mhm. betet quasi und ähm, voll darunter leidet, dass Joe jetzt eine Schuld bezahlt hat, die eigentlich er hätte zahlen müssen. Ähm, greift er so also in seine Tasche und findet Emily's Brief, den sie damals ähm, in ihrer Tasche hatte, an, in ihrer Leiche, an ihrer Leiche quasi. Mhm. Und ähm, hat ja, ich lese nur Zeilen vor, weil die beenden dann quasi so, dass die die Prequel und zwar um, He could never cage the world. It's too big for anyone. And soon the dark will pass. I want so much to be with you, but in my heart I know Tom. The city needs you now. Und diese letzten Wörter so die Stadt braucht dich jetzt. Um, ja, ändern so seine oder wecken so seinen Kampfgeist mhm. und ändern um, das alles Krass. und er, Beugt sich so zu Joe und ähm, ja, streichelt ihn so und sagt so: Einen letzten Wunsch hat er halt quasi noch, ähm, wenn du Emily siehst, sag ihr, sie muss noch ein bisschen warten, ich habe noch Arbeit zu tun. Oh. Und dann fängt er an, den Proto Man zu bauen. Wow. Und wird der Vater des Todes. Oh. <lacht> und Krass. Ähm, ja, das ist so die, die Lore hinter den Alben. Mhm. Ich hoffe, es war spannend zuzuhören. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt gerade so voll den Rundown von den... Hey, das war mega spannend. Gemacht. Das ist, das ich will einen Film nicht.
1: davon auch, Low-Key. Ja, also ich werde ach, auf jeden wünsche, Fall hatten, reinhören.
0: Wirklich. Ich wünschte, die hätten auch Geld für so Videoproduktionen. Das ist halt wirklich ja. eine super kleine Indie-Band, die mhm. sich nicht mal leisten kann, auf Tour zu gehen. Ach, ich meine, mit so vielen Bandmitgliedern ist es auch wahrscheinlich dreimal ja. so toll. Ähm,
1: Oh Mann, aber vor allem auch, so, auch so in Comicform oder so kann ich mir das mega gut vorstellen. Mhm. Würde ich easy lesen. Total.
0: Ich, ja, du musst dir mal die Key Art angucken ja. von dem ähm, zweiten Album. Ja, auch. ich habe gerade, ich, ich habe
1: gerade nebenbei ja. schon auf Spotify äh, geschaut. Ja, <lacht>
0: Ja, ich haue euch auch in die Infobox. Mhm. Ich glaube, ich haue euch Breaking Out rein. Das ist nicht so Videospielmäßig. Vielleicht mache ich auch zwei Songs rein. Aber ist halt so einfach ein super, super schönes Lied. Mhm. Hört es beim fahren wenn ihr irgendwie auch über die Straßen fahrt. Das macht so richtige Reiselust mhm. und ähm, Genau, halt einfach nur eine tolle Band, die mehr Aufmerksamkeit verdient und ich ja, wow. lieb's, dass ich für den Podcast jetzt die Lore gelesen habe, weil ich wusste schon, dass es um Megaman geht und ich wusste auch, was Megaman ist, mhm. aber ich kannte die Lore nicht und ich wusste nicht, dass sie so viel selbst geschrieben haben, mhm. ich dachte, sie erzählen die Geschichte, aber sie haben ja alles, was ich gerade über das zweite Album erzählt habe, sich einfach ausgedacht. Richtig krass. Das ist so krass. Und witzigerweise kriegt man die Infos, weil du ja letzte über Wikis mm -hmm. geredet hast, in dem offiziellen Megaman-Wiki. Oh, echt? Weil, ähm, <lacht> ja, weil die ganzen Megaman-Fans voll drauf abgehen, dass sie <lacht> das Spiel lieben. Hä, ja, voll cool, ja. Ja, und mm -hmm. das ist richtig, richtig cool. Und ähm, eins der Bandmitglieder folgt mir auch auf, auf Instagram. Ich habe mir auch schon von dem Podcast echt Ich? So. Was? Ja, er hat gemeint, er hört rein, aber er kann kein Deutsch. Also weiß also, ich nicht, wie ja, und die sind halt wirklich, also, hört die wirklich. Ich, ich würde mich voll freuen, wenn die Band auch noch so ein bisschen Aufmerksamkeit und Unterstützung kriegt. Mhm. Weil die sind so, mit so viel Leidenschaft dabei, sind so, so coole Menschen. Ja, und, krass. Ähm, die haben letztens nur gepostet, wie wenig sie über Spotify verdienen oh. und so. Und deswegen habe ich dann auch Merch gekauft, der ja. die ankam, ja. als du da warst. Ja, weil so Indie-Artists haben, ey, haben es echt nicht leicht. Ja,
1: ich habe viele Bands ja. finanzieren sich so vorrangig über Merch-Sales und sowas. Ja, ich glaube halt echt mhm. so... Was kriegst du bei Spotify? Irgendwie 2 Euro für 1000 Streams oder so? Ja. Hm.
0: Ja. Na, du wirst ja. mittlerweile ja nur noch ab 3000 Streams überhaupt ausgezahlt, oder? Ja, was für die Scheiße Abnächstin, eigentlich ja. auch. Ist es, I don't know. Ich glaube, sie wollen damit, also das war das Argument, dass ähm, KI-generierte Musik
1: nicht so viel so
0: ein Money Crap wird. Aber es ist halt kacke, wenn selbst verifizierte Bands damit ja nichts machen. Ja, total. Dann müssen sie halt irgendwie
1: einen KI-Algorithmus entwickeln, der die KI rausschmeißt oder so. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ja.
0: Ja, scheint, scheint alles. Ja, aber auch da nochmal so die Aufforderung. so, Also Spotify, aber wenn ihr eine Lieblingsband habt, unterstützt ihr irgendwie durch Merch, durch Werbung machen. Nehmt einen Podcast auf und redet 40 Minuten über ihre Konzeptalben. Ich weiß
1: es nicht. Ja. Ja. <lacht> ja. Das, war, also das ja. war richtig cool. Hätte ich echt nicht gedacht vor allem. Oh, das freut mich, okay. Ich liebe auch, wie wir haben jetzt schon so viel geredet über Künstler, die so auf unterschiedliche Art irgendwie ihre Kunst irgendwie mhm. veröffentlichen. Ja, stimmt. So, sei es so über Modding oder jetzt irgendwie so Storytelling in so, in so Musikalben und so, voll faszinierend einfach.
0: Es, es stimmt auch, dass wir alles, was wir bisher gemacht haben, so ein bisschen auf Kunst runterbrechen können, außer ja. die Bundesland-Slogos, das war keine <lacht> Kunst, aber <lacht> davon abgesehen. Ja, na ja. klar, glaub, das, glaube ich, sagen. Ja. Ja, ja, irgendwie voll faszinierend halt, schon echt cool Ja, wie gesagt, irgendwann rede ich noch über Video Game High School ja. Aber ich glaube, dann brauche ich drei Stunden Da werde ich nicht den Inhalt erzählen, glaube ich Da muss ich mich auf irgendeinen anderen Gesichtspunkt Ach, ruhig
1: in, in, Drei Stunden, easy oh, Ich sitze hier gerne cool. so lange
0: <lacht> Das ist süß Ich höre mir das auch immer so gerne an no. ja.
1: ja, richtig ja. cool wenn jemand,
0: wenn jemand Protoman oder VGHS kennt, bitte schreibt mir Dann sind wir für sechs statt fünf Leute oder so Das wäre sehr, sehr schön
1: Mhm und
0: mit Marie gucke ich das irgendwann
1: noch. Ja, easy. Wir wollten ja mhm. auch noch die Taylor-Doku zusammen gucken. Mhm. Wir wollen irgendwann noch Backrooms zusammen spielen. Wir müssen, wir müssen Dinge zusammen tun. Wir müssen,
0: ja, ja mhm. wir müssen eigentlich so eine interessiert mich nicht Woche machen. Ey, ja, voll geil. Mhm. Interessiert mich nicht Woche. Offizielle Festtage, wo wir einfach mit Snacks da sitzen mhm. und all diese Sachen machen.
1: Mhm. Ja, true. Ich kann die ganzen Filme mit dir gucken. Über ja. die ich bis dahin geredet haben werde, vielleicht.
0: Ja. Mhm. Ja, klingt gut.
1: Nice. Mhm. Schön.
0: Ja, das waren die Proto -Man. Das waren Wie viel die Proto und Cosmic Horror gemeinsam.
1: Ja, ich ich überlege gerade über eine gute Überleitung. Ich weiß gar nicht. <lacht> ja, doch, du hast ja jetzt gerade über Joe geredet und der war ja sehr heldenhaft. Und jetzt ja. reden wir über etwas, wo es keine Helden gibt, nämlich Cosmic Horror. Oh mhm. mein Gott. <lacht> die Überleitung. <lacht> das war eine gute Überleitung. <lacht> Finde ich schon. Ähm. Um. Genau, Cosmic Horror. Ich mache jetzt mal eine kleine Vorstellung in Cosmic Horror. Letztes Mal fing es ja nur damit an, dass ich irgendwie gesagt habe, dass die Leute den, den Cosmic Horror Aspekt an den Backrooms mochten. Aber was ist Cosmic Horror eigentlich? Das Beste, um dir das Gefühl, jetzt ohne irgendwas darin zu sehen oder so vorzustellen, ist so, kennst du das Gefühl, wenn du dir so, wenn du so darüber nachdenkst, wie riesig das Universum ist und wie viele Millionen Winter. von Sonnensystemen und Galaxien es gibt? Und dass wir eigentlich ja. nur auf so einem Staubkorn sind, das durch die Leere rumwirbelt.
0: Alter, als die ersten Bilder von diesem neuen Teleskop kamen. Ja. Habe ich geweint.
1: <lacht> ja. Ich kenne dieses Gefühl. Mhm. Ja, kennt ihr dieses Gefühl, genau. Es ist unheimlich, darüber nachzudenken. Aber auch spannend, egal wie viel du darüber nachdenkst, Dein Gehirn reicht einfach nicht aus, um dir das wirklich vorzustellen, um dir wirklich vorzustellen, wie klein unsere Erde ist, um dir wirklich mhm. vorzustellen, wie groß das Universum ist, egal wie sehr du es versuchst, das ist nichts, was man irgendwie so richtig fassen kann, was auch irgendwie manchmal ein bisschen distressing ist und alles, was man tun kann, um zu vergessen, wie distressing das ist, ist nicht mehr darüber nachzudenken und dieses Gefühl, was du hast, wenn du darüber nachdenkst, wie groß das Universum ist und wie klein du eigentlich bist, ist so ein Anflug von dem, was, sage ich mal, Cosmic Horror vermittelt. Mhm, ja, Cosmic Horror wird oft auch Lovecraftian Horror genannt. Die beiden Begriffe wird man überall synonym füreinander finden. Das ist ein Horror-Subgenre natürlich und ähm, wird oft als der Horror des Unbekannten oder des Unbegreiflichen bezeichnet. Der Ursprung des Genres, wie der alternative Name auch schon sagt, äh, ist der amerikanische Autor H.P. Lovecraft, der sich dieses Genre praktisch ausgedacht hat, der von 1890 bis 1937 gelebt hat. Und der war Horrorautor, wie man sich denken kann, der auch von vorherigen Horrorautoren, wie so Edgar Allan Poe, und so ähm, inspiriert war. Er hatte allerdings so einen ganz eigenen Blick auf das Genre. Woher das kam und wie das mit seiner Kindheit zusammenhängt, wo auch irgendwie traumatische Sachen passiert sind und so weiter, werde ich jetzt nicht weiter eingehen, aber da kann man online auch sehr viel zu finden. Ähm, aber er war auf jeden Fall bestrebt, sich von dem bisherigen, also bis damals halt bestehenden Horror-Themen, die so sehr menschenzentriert waren, sage ich mal, abzuwenden und seine Geschichten eher auf eine kosmische Ebene zu heben. In Cosmic Horror geht es nicht, weder damals noch heute, sage ich mal, darum, dass sich Leute erschrecken oder um Panik oder um Gore, in dem Sinne, was ja die meisten Leute denken, was irgendwie Horror wäre, sondern ein anderer amerikanischer Autor hat das sehr gut zusammengefasst. Es geht um einen Horror der Erkenntnis was ich sehr passend fand tatsächlich. Die Menschen in Cosmic Horror Geschichten haben natürlich oft Angst vor was und manchmal passieren auch super brutale Sachen. Aber der Horror in Cosmic Horror Geschichten liegt eigentlich ultimativ darin, dass die Menschen erkennen, dass die Welt um sie herum schon immer unerbittlich war und trostlos und brutal und dass egal was sie tun und egal wie sehr sie es versuchen, sie niemals etwas daran werden ändern können. Cosmic Horror endet auch oft damit, dass die Protagonisten der Geschichte diese Tatsache akzeptieren. Also die Tatsache, dass wir als Menschen auf einer kosmischen Skala, sag ich mal, so klein und unbedeutend sind, dass nichts, was wir tun oder glauben oder denken zu wissen, von auch nur der geringsten Bedeutung ist. Manchmal finde ich
0: diesen Gedanken aber auch sehr beruhigend.
1: Findest du? Das kann ein beruhigender <lacht> Gedanke sein, ja. Wenn du denkst, ach, weißt du... Ja, weißt du, ich, <lacht>
0: ich hatte irgendein Auto, den ich gelesen habe, Goethe war es, glaube ich, ich mhm. habe wirklich lang schon lange, lange Tode mhm. auch mal geschrieben, eigentlich sind wir am Ende auch alle Toten, das ist egal. Manchmal denke ich so, ja, weißt du was, ich mhm. stresse mich jetzt nicht mehr so. Ja,
1: voll. Du hast nur ein Leben und das <lacht> ja. kannst du halt dafür nutzen, was auch immer du für gut erachtest. Ja. Keine Ahnung, ja. Ja, genau. Äh, sehr bekanntes Zitat von Lovecraft zu der ganzen Sache ist, die älteste und stärkste Emotion der Menschheit ist die Angst und die älteste und stärkste Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. Mhm, das ist nice. Ja, ja. Unterschiedliche Genres haben natürlich so unterschiedliche Themen, die immer wieder vorkommen. Natürlich unterscheiden sich die Geschichten oft massiv voneinander, aber natürlich auch in Cosmic Horror gibt es so einige Themen und Tropes, sage ich mal, die immer wieder auftauchen. So wie damals, auch heute, wie gesagt, die sind auch alle sehr geprägt von den Sachen, die Lovecraft damals schon behandelt hat. Zum Beispiel die kosmische Angst, also die Konfrontation mit etwas, das zu groß oder zu andersartig ist, als dass du in der Lage wärst, es zu begreifen, so wie du nicht wirklich begreifen kannst, dass das Universum unendlich ist. Ähm, Verbotenes und oder gefährliches Wissen, wo ich vielleicht später auch nochmal kurz was zu sage, Wahnsinn ist ein großes Thema in Cosmic Horror Werken, ist ein großes Thema, dass Leute eben mit diesen kosmischen Dingen konfrontiert werden oder eben auch mit Wissen, was zu groß ist oder was zu neu ist für sie, was sie dann ultimativ irgendwann in den Wahnsinn treibt, weil das, was sie sehen oder das, was sie erfahren, literally mind shattering ist. Nicht-menschliche Einflüsse auf die Menschheit kommen oft vor, also im Sinne von kosmischen Einflüssen natürlich, so Aliens oder Götter. Religion, Aberglaube und Kult wird man oft irgendwie finden, vor allem so der Kultaspekt kommt häufig vor. Ähm, Schicksal und Vermeidlichkeit kann ein Thema sein in Cosmic Horror und auch die Risiken wissenschaftlicher Entdeckungen. Ich glaube, das war damals noch ein größeres Thema, als es heute ist, ähm, weil damals, sage ich mal, um... Anfang des 20. Jahrhunderts rum natürlich auch Wissenschaft noch ein anderes Ding war als jetzt heutzutage, beziehungsweise neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Ähm, bei den wissenschaftlichen Entdeckungen ging es damals vor allem darum, beziehungsweise vor, vor allem eben der Aspekt beleuchtet, dass dem Menschen technologisch immer mehr möglich ist und wir auch immer mehr Wissen zum Beispiel über das Universum erlangen, aber dass das Wissen, das wir erlangen, oft sehr trist ist oder uns eben offenbart, wie einsam wir eigentlich sind. Weil das glaube ich auch so ein bisschen aus dem Gedanken entsteht, dass zum Beispiel früher Menschen, die nicht wussten, dass es das Universum gibt und die irgendwie dachten, wir wären einfach in so einer Kuppel, wo die Götter drum wohnen und so. Das hatte halt irgendwie alles noch so eher das Gefühl von einem Sinn oder dass wir irgendeine Bestimmung hätten oder dass irgendjemand uns kreiert hätte. Aber Cosmic horrormäßig ist der Gedanke halt eher, dass wir immer mehr herausfinden über das Universum und eigentlich immer weiter lernen, wie klein und unbedeutend wir sind und das eigentlich alles gar mhm. keinen Sinn hat. Das sind oft Themen, die man in so Cosmic Horror-Werken findet. Lovecraft hatte, wie gesagt, einen riesigen Einfluss auf das Genre. Der hat sich das praktisch ausgedacht. Ähm, der Einfluss, der bis heute bestehen bleibt, kommt aber nicht nur von ihm, weil der damals schon sehr, sehr viele Autorenfreunde hatte. Genauso wie wir alle.
0: Warum haben ein wenig so was Cooles gegründet. Äh. Noch ja,
1: vielleicht noch, Ja. Ah. Ähm die sich tatsächlich auch immer sehr von ihm haben inspirieren lassen und die er auch immer dazu angehalten hat, sich inspirieren zu lassen, wenn sie möchten. Ähm, er hat ja zum Beispiel auch das so Mythen und Universen, und was weiß ich, created, also wie jetzt bei mir ist Food Universe. <lacht> Der hat ich sich, schon du guck,
0: du bist schon dabei.
1: Ich bin Ja, irgendwann. Und tatsächlich hat er auch alle immer eingeladen. Also das habe ich so gefunden, dass er wohl jedem Autor, den er begegnet ist, gesagt hat, hey, kannst du ruhig was aus meinem Universum schreiben und veröffentlichen. So. Zum Beispiel, mhm. das kennen bestimmt die meisten, den Cthulhu-Mythos. Das kennt mhm. einfach, dieses Tentakel-Monster, das hat er halt gemacht. Und super viele andere Autoren haben dann eben auch Geschichten dazu geschrieben und so. Ähm, ich
0: kenne wieder nur das Videospiel Story of my Life. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, und er hat auch mit Autoren zusammen Geschichten geschrieben und veröffentlicht und so. Und dadurch war das jetzt auch damals irgendwie echt viel, sodass das auch bis heutzutage halt irgendwie so als Genre sich sehr durchgesetzt hat und auch heute, heutzutage sieht man noch extrem viele Referenzen auf seine Werke, entweder von Leuten, die sich direkt von seinen erschaffenen Welten irgendwie inspirieren lassen, also die wirklich, da gehe ich später nochmal drauf ein, ähm, seine Geschichten nehmen und jetzt so neue Interpretationen davon machen oder die einfach mit diesem Gefühl arbeiten, was er geprägt hat, also eben dieses Gefühl der kosmischen Angst und so weiter. Stephen King sagte zum Beispiel, dass H.P. Lovecraft der größte Praktiker der klassischen Horrorgeschichte des 20. Jahrhunderts sei und tatsächlich mhm. sind auch sehr viele, ich will nicht sagen alle, aber sehr, sehr viele von Stephen Kings Bücher auch Cosmic Horror oder Lovecraftian Horror.
0: Spannend. Mhm. Ja, witzigerweise eben, als du nämlich das beschrieben hast, musste ich ein bisschen an die Kuppel denken. Mhm. Nee, die Arena, die Kuppel, mhm. die Arena. Mhm.
1: Ja, tatsächlich, ähm, super viele der bekanntesten Horrorwerke heutzutage sind Cosmic Horror. Also ich ziehe nachher mhm. noch ein paar Beispiele auf und ich glaube, dass die viele Leute kennen tatsächlich. Also es ist ein sehr beliebtes Horrorgenre sage ich mal. Mhm. Ähm, man muss aber auch darauf achten, jetzt vor allem, wo du gesagt hast, du kennst Cthulhu, viele Leute kennen das bestimmt. Ähm, also dieses, dieses Wesen irgendwie... Ähm, es gibt inzwischen sehr, sehr viele Neuinterpretationen, auch so von Lovecraftian Monsters und so weiter, die ja dieses oft tentakelmäßig mit so Schleim und was weiß ich alles, das waren so die die Dinge, die diese Monster halt irgendwie ausgemacht haben. Ähm, nur wenn solche Monster vorkommen, in Büchern, Filmen, Spielen und was weiß ich alles, heißt es das nicht, dass es automatisch Cosmic Horror ist oder Lovecraftian Horror. Also das verwechseln irgendwie viele Leute, nur weil Lovecraftian Monsters vorkommen, heißt es das nicht, dass es Lovecraftian Horror ist. Es ist irgendwie nochmal so eine Unterscheidung, aber natürlich wie bei jedem Genre ist es ja auch oft die Grenze verschwimmen, so ein bisschen. Also man wird wenige Sachen finden, die jetzt nur Cosmic Horror sind. Ähm, einige, wie gesagt, der bekanntesten und beliebtesten Horrorwerke sind Cosmic Horror und direkt oder indirekt von H.P. Lovecraft äh, inspiriert, aber tatsächlich konnte Lovecraft... Zeit seines Lebens nie von den Einnahmen als Autor oder Herausgeber leben, der äh, war echt unbekannt vor seinem Tod und wurde meistens oh. nur in so Pulp magazinen veröffentlicht und sein Einfluss wurde erst nach seinem Tod deutlich größer. Und dazwischen sollte weißt zumindest du, jeder mal den Namen gehört haben.
0: Weißt du, wie lange der gelebt hat? Hast du auch einfach schon gesagt.
1: Hast. Äh, ja, von 1890 bis 1937.
0: Ah, oh, okay, krass. Ja. Ey, oh, ich, es tut mir immer so leid, wenn ich sowas höre. Das war ja bei vielen
1: Autoren oder auch bei Künstlern. so? Ja, ich muss immer an Van Gogh Mann. denken. Ja, ja muss tatsächlich auch, äh... wird der Mitleid sich gleich in Grenzen halten. Denn oh. man kann nicht über H.P. Lovecraft reden, ohne darüber zu reden, was für ein extremer Rassist er war. Okay. Und ich meine wirklich extrem. Während meiner Recherche bin ich auf ein Quiz gestoßen, das heißt Lovecraft oder Hitler. Und dann bekommst du well, ja, ja, Und dann bekommst du so richtig menschenverachtende okay. Zitate und du weißt, du okay. weißt nicht, was von wem war. Tatsächlich, wenn man Reviewern glaubt, hat der Rassismus aber keinen Einzug gehalten in seine Werke. Also er hat wohl diese, also es sind wohl so bigoted Undertones in seinen Werken teilweise. Aber es war jetzt kein blatant Rassismus dabei in seinen mhm. Geschichten, dass er zum Beispiel auch keinen Einzug gefunden hat in das Genre oder so. Das hat jetzt mit Cosmic Horror an sich nichts zu tun. Ich finde es nur irgendwie wichtig mhm. zu sagen.
0: Ah, voll gut das ist es. Ja, voll, voll mhm. gut. Dass sich jetzt niemand irgendwie die, gut, er ist tot, er ja, kann,
1: aber, ja. Ja. ja, manchmal hat man es ja auch, das habe ich ja irgendwie mal bei, so bei Cyberpunk ist es ja zum Beispiel so, dass es das ja alles so asiatisch angehaucht ist und dass es eigentlich relativ fremdenfeindliche Wurzeln hat, weil damals die Amerikaner, die sich so Cyberpunk-Genre an sich ausgedacht haben, mhm. Angst hatten vor, keine Ahnung, kapitalistischer asiatischer Übernahme und sowas. Heutzutage ist es halt mhm. nur noch so eine Ästhetik, aber es ist halt so, daher wurzelt das halt irgendwie. Ich glaube nicht, dass Leute, die heutzutage noch Cyberpunk mit asiatischer Ästhetik machen, da diese Angst auch haben oder diese Angst verbreiten wollen und so. Es ist halt ganz spannend zu gucken, woher das alles so also kommt. Also das
0: war ein Videospiel, das ich direkt ziehen wollte, obwohl es auch eigentlich echt ja. der Abgänge ja. hat. Ja. Ja. <lacht> 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 <lacht>
1: um, genau, aber wie gesagt, bei Cosmic Horror ist es jetzt nicht so. Wie gesagt, ich finde es nur wichtig zu erwähnen. Wie mhm. gesagt, dass sich das Mitleid auch ein bisschen an Grenzen hat über den Dude, weil der, ja. ah, ist schon schlimm.
0: ist auch weg bei mir, jetzt hat funktioniert. So okay, so wie.
1: <lacht> genau. So, ein paar Beispiele für Cosmic Horror, die. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, das sind Sachen, die jeder kennt, aber. Wahrscheinlich nicht. <lacht> keine Ahnung. Ähm, so wie die Backrooms. Ja, ja, genau. Exakt. Ich, ich bin halt auch in einem Haushalt aufgewachsen, wo halt super viel Science Fiction und so geschaut wurde. Und Sci-Fi und Cosmic Horror hängen ja manchmal schon so ein bisschen miteinander zusammen. Ähm, von daher kannte ich die Sachen alle, aber keine Ahnung. Beispiele für Cosmic Horror, zum Beispiel Der Nebel oder The Mist von Stephen King, sowohl als Buch als auch als Film. Ja, nee, das ist, okay. Es ich habe im Kopf geschüttelt,
0: weil ja. ich so <lacht> nicht hören konnte. Ja, das ist super
1: bekannt. Es geht um einen heftigen Sturm, der über so eine kleine Küstenstadt hinwegfegt und danach entsteht so ein dichter Nebel, den die Stadtbewohner sofort so als bedrohlich empfinden und während das Chaos durch diesen Nebel halt immer größer wird, gibt so es so eine kleine Gruppe von Leuten halt in so einem Lebensmittelgeschäft gefangen und die finden dann heraus, dass sich in dem Nebel Monster ver verbergen. Lovecraftian-Monster mhm. natürlich. Das ist der Nebel von Stephen King. Weiteres Beispiel, was eigentlich so einer der Horrorfilme ist. Auch einer der Sci-Fi-Filme eigentlich. Das Ding aus einer anderen Welt. Oder The Thing auf Englisch. I'm so sorry. Hm. <lacht> der Ton. Das ist echt ein richtig guter Film. Der ist wirklich fantastisch. Da geht es um äh, Spiele in der Antarktis und es geht um so ein amerikanisches Forschungsteam, das dort einen Alien entdecken, beziehungsweise die angegriffen werden von einem Alien. Aber das Alien ist ein Gestaltwandler und kann die Gestalt jedes Wesens annehmen, das es berührt. Und es ist eine ziemlich spannende Geschichte, wo halt niemand niemandem vertrauen kann, weil irgendwann halt niemand mehr weiß, wer ist jetzt das Alien, wer ist schon tot und ähm, mhm. wo sie natürlich auch die Wissenschaftler konstant versuchen, mehr herauszufinden über die Natur dieses Aliens. Das ist auch ein ziemlich krasser Film. Ähm, ein weiterer sehr bekannter Sci-Fi-Film. Ich habe Angst. Ja. <lacht> ja, den ich tatsächlich aber erst vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen habe, ist Event Horizon. Den haben mir meine, den habe ich geguckt, weil meine Eltern ihn mir empfohlen haben. Und das war sehr lustig, weil die meinten, nee, oh, der ist vor allem so psycho, der ist überhaupt nicht brutal. Alter, dieser Film war so brutal. Ich war wirklich schockiert davon. Ist sind
0: abgestumpft. Auch, ja, naja, ja.
1: ich dachte, ich wäre abgestumpft, aber ich war echt schockiert so ein bisschen. <lacht> um, Event Horizon ist ein echt cooler Sci-Fi-Film, aber tatsächlich, er spielt in der Zukunft. Um, wo es um ein Raumschiff geht, die Event Horizon, die so einen besonderen Antrieb haben sollte, der so prototyptechnisch in sie eingebaut wurde, mit der sie eben ein Loch in der Raumzeit äh, erzeugt und dadurch eben intergalaktische Reisen ermöglichen sollte. Aber dieses Schiff ist dann verschwunden, als der Antrieb das erste Mal verwendet wurde, ist sieben Jahre später aufgetaucht ähm, und ist jetzt in der Umlaufbahn des Neptun wieder aufgetaucht und sendet so eine ganz seltsame, verzerrte Botschaft aus. Und natürlich wird dann da eine Crew hingeschickt, um eben zu schauen, was da passiert ist. Und je mehr sie da untersuchen, umso mehr verdichten sich die Hinweise, dass die Crew an Bord wahnsinnig geworden ist und dass sie sich gegenseitig alle abgeschlachtet haben. Und noch bevor sie sich selbst irgendwie groß dagegen wehren können, ist auch bald, bekommen auch bald die Mitglieder des Rettungsteams seltsame Visionen. Mhm. Das ist ein sehr, sehr düsterer Film, der ist sehr cool. Ähm, Klingt auch richtig cool. Ist tatsächlich, glaube ich, vom selben, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, ich vom selben Regisseur wie äh, Hellraiser, was ich vorher hätte wissen müssen, dann hätte ich gewusst, wie brutal es ist, aber naja. Ähm, <lacht> <lacht> ja, eine, ein Film, okay, das ist super bekannt, aber natürlich in Horrorkreisen, eins der Dinge auch, ähm, ist die originale Geschichte von H.P. Lovecraft, die Farbe aus dem All oder Color Out of Space, äh, heißt es auf... Englisch. Und ja, habt
0: ihr das nicht letztens geguckt? Ich konnte irgendwie nicht.
1: Also letztens ja, vor zwei Jahren. Ja, wir haben das vor, letztens ja. vor zwei Jahren geguckt. Genau, ja, da gibt es ja. jetzt nämlich, ähm, ich mich. da gibt eine relativ neue Verfilmung von mit Nicolas Cage, mhm. äh, die optisch super cool ist. Äh, Inhaltlich so ein bisschen zu campy für meinen persönlichen Geschmack tatsächlich, ich hätte da so ein bisschen ernstere Herangehensweise mir gewünscht, äh, weil das Konzept an sich total cool ist und Color of the Space geht es nämlich darum, es ist so eine Kleinstadt oder so eine abgeschottet lebende Familie, also auf jeden Fall ist immer ein Kleinstadt-Setting ähm, und so ein Meteorit schlägt ein im Vorgarten von so einer Familie, der nach und nach alles um sich herum verändert. Erst die Pflanzen, die Insekten, das Haus und langsam auch die Gehirne der Menschen, sage ich mal. Und alles nimmt eben diese Farbe an, diese Farbe aus dem All, die man nicht beschreiben und sich nicht vorstellen kann. In filmischen Adaptionen nehmen sie meistens Lila, aber es hat so, halt eine nicht vorstellbare Farbe, weil sie halt so mhm. was anderes ist. Und das Konzept ist echt cool, so cool, dass ich es selbst sogar adaptiert habe, in meiner mhm. springstorm Mhm. Da geht es auch um Meteoriten, der schlägt auf der Erde ein. Also Springstorm ist halt dann schon 30 Jahre her. Um, und da wird dann auch die Welt nach und nach verändert. Und die spannend. Menschen müssen sich darauf anpassen, was da so passiert. Yes. Kauft Paris Bücher. <lacht> ja, tatsächlich aber eine direkte HP Lovecraft-Reference. habe ich schon in Interviews und sowas manchmal drüber geredet, aber ich glaube, da die meisten Leute halt cool. irgendwie Farbe aus dem All nicht kennen. Das ist manchmal auch so ein bisschen... Um, ja, ich habe null von vier waren es, glaube ich. Ich habe null Punkte, ich habe keine Ahnung. Okay, kennst du die Alien-Filme? Ja. Ah ja, die... Kriege ich hier. Ja. <lacht> die sind auch Cosmic Horror, also die ist ja ein An sich aus meiner Sicht jetzt nicht komplett Cosmic Horror, weil es ja auch so action -mäßig halt irgendwie unterwegs mhm. ist, aber die sind auch ziemlich... Die Aliens sind, glaube ich, angelehnt an Lovecraftian Monsters und auch der ursprüngliche Drehbuchautor hat gesagt, dass Lovecraft für ihn eine riesige Inspiration war. Ähm, aber eben auch ein gutes Beispiel dafür, dass Cosmic Horror jetzt nicht nur Cosmic Horror sein mhm. muss. Es kann natürlich auch Filme und Werke geben, die nur so Elemente davon beinhalten, sage ich ja. mal.
0: ja. Okay, jetzt kenne ich eine Sache. Aber man hat es ja auch sonst verstanden, weil du hast ja gut erklärt, um was es da Ja,
1: geht. Ja, genau. genau. Uh, The Ritual wird oft. Ja, wird ein bisschen drüber debattiert, ob der dazugehört oder nicht, aber es ist ein extrem guter Film, deswegen will ich ihn kurz aufzählen. Mhm. Um, den gibt bei Netflix, den haben wir nur einfach so an einem Abend mal geschaut und der war dann echt gut, also nicht nur für Netflix-Film, es war echt guter Horrorfilm, wo es irgendwie so um uh, vier junge Männer geht, die irgendwie durch Schweden wandern und dort halt ihres gestorbenen Freundes gedenken wollen und so weiter, aber ganz am Anfang der Wanderung äh, verknickt sich einer den Knöchel und dann wollen sie halt die Abkürzung nehmen durch so einen Wald, ja, um halt früher bei diesem Retreat zu sein, wo sie hingehen, aber dann finden sie so einen ausgeweiteten Elch, der in den Bäumen hängt und finden so Runen eingeritzt und so. Es ist ein sehr... Es ist ein sehr stimmungsvoller Film tatsächlich mit diesen Waldshots, die sind alle echt schön, aber irgendwann haben wir gemerkt so, oh mein Gott, ist da eine Hand da hinten an dem Baum gewesen, die sich kurz oh bewegt Gott. hat und so. Irgendwann starrst du nur so, so richtig paranoid auf die Bäume. <lacht> ja, ist ein echt guter Film und was muss man hervorheben, ja das gibt es nicht so oft bei Filmen dieser Art, die Charaktere treffen nur ausschließlich gute, kluge und nachvollziehbare Entscheidungen, so das ist, wow. ja, wirklich. Die treffen, für Horror. ja, die treffen teilweise klügere Entscheidungen, als ich es getan hätte. So, ja. Ja, was also, es umso schlimmer macht, als es denen dann irgendwann in den Kragen geht. Ja. <lacht> ja, also. Aber sonst ist es immer so, die Gruppe trennt sich an einem Zeitpunkt du bist schon so, ja, yeah, der Nee, ja, wirklich. <lacht> verdient. Ja, nee, die Gruppe trennt sich nicht. So, die sind echt, cool. die sind echt klug da, ja. Aber trotzdem, naja, Cosmic Horror halt. Und ein Film, der letzte, also, naja. Der letzte, der vorletzte, bevor ich dann über das reden will, worüber ich eigentlich reden will. Uh, ist ein Film, den wir schon zusammen gesehen haben. Nämlich... Oh mein
0: Gott. Midsommar. Nein.
1: Ja, nee, aber hast du eine Ahnung? Schade. Hast du eine Ahnung, welcher sein hat?
0: Lass mich was nachdenken. Entweder ist es It Follows, einfach weil man sich nicht erklären kann, was da abgeht, aber wahrscheinlich nicht. Nee. Warte, was haben wir denn zusammen gesehen?
1: Ich sag's dir einfach. Der Leuchtturm ja. oder The Lighthouse. Mit was Willem Dafoe ich? und Robert Pattinson, ja.
0: Der war
1: so gut. Ja, wird von vielen Leuten als einer der Cosmic Horror oder als einer der Lovecraftian horrorfilme äh, Wegen betitelt. des Lichts so,
0: weil, man, weil es diese Entität quasi genau, ist. Genau, ja,
1: diese sehr bedrückende Atmosphäre, die es ja schon von Anfang an gibt. Also für alle, die es noch nicht kennen, ist so ein, ist ein relativ kunstvoller Film, sage ich mal, über zwei Leuchtturmwärter, mhm. die auf so eine einsame Insel kommen und sich da um den Leuchtturm kümmern müssen. Aber, wie gesagt, irgendwas ist mit dem Licht von dem Leuchtturm. Oder vielleicht ist auch nichts, vielleicht sind die auch alle nur wahnsinnig und bilden sich das ein. Aber generell die ganzen Themen da drin, so dunkle Geheimnisse, der Versuch irgendwie, die verborgene Wahrheit, um dieses Licht im Leuchtturm aufzudecken. Der langsame, aber sehr sichere Abstieg in den Wahnsinn, durch den die da gehen. Mhm. Die ganzen Referenzen auch zur griechischen Mythologie ist auch so ein Ding, was oft bei Lovecraftian Horror irgendwie vorkommt. Natürlich auch das Tantakelwesen, wo man so manchmal so mhm. sieht, dass man teilweise nicht weiß, ob es so Traum oder Wirklichkeit ist. Dass du hast literally in dem Film zwei Männer im Kampf gegen etwas, das sich deutlich größer anfühlt als die beiden selbst oder eine Möglichkeit, dem zu entkommen, mhm. und die langsam und in den Wahnsinn verfallen ja
0: Guckt den und dann lernt ihr, weil ich wusste vorher auch nicht, was für ein grandios guter Schauspieler Robert Pattinson mhm, ist. Wirklich. Ich habe das letzte Mal, dass ich ihn gesehen hatte, war Twilight, und dann habe ich ihn da gesehen ja. und so, what
1: the fuck? Ja.
0: Es war wirklich gut. Ich habe richtig Liebe Respekt
1: für den seitdem.
0: Ja, ich habe eben einfach auch random Filme rausgeput. Bei Mitsommer musste ich vorhin nur dran denken, weil du einmal sowas mit Ritualen meintest. Und sie sind ja auch ein bisschen so ein Kult.
1: Ja, Mitsummer ja. weiß ich gar nicht, wo ich den einordnen würde.
0: Hast du nicht immer mal Light Horror, Bright Horror? Hast du nicht ja. sowas? White Horror hieß Ja, sowas
1: was? gibt's auch, ja. Der Regisseur Handy äußert Horror. sich hier. Der Regisseur äußert sich nicht. Der sagt, das ist ein Break-Up-Movie. Ist es auch. Ja. Aber.
0: Gott sei Dank, ey. <lacht> um, der Film ist schön. Der hat mich glücklich gemacht. Ich weiß, er war nicht ja, der da. Ja, wir waren gehirngewaschen, Gehirn nachdem wir
1: den gesehen haben, ja. Aber ich war wir auch halt... So ein, ja.
0: Ich bin leicht zu manipulieren, ey.
1: Ich auch so sehr. Wir brauchen Freunde, die uns beschützen, nicht. falls irgendwann mal ein Kult uns target hat. Ja, wirklich. Ja. Ist nicht gut. Vielleicht ist es ja schon passiert. Mmh, wer weiß. Ja, okay.
0: okay, ja.
1: Genau, das waren so ein paar Beispiele für Cosmic Horror. Also einige Leute haben vielleicht so ein paar der Beispiele gekannt, wenn nicht. Ich habe jetzt nur Beispiele aufgezählt, die ich cool fand, außer Color Out of Space. Wie gesagt, das ist ich weiß nicht, ob ich den unbedingt empfehlen würde. Ich weiß, dass viele Leute, die Cosmic Horror mögen, den richtig, richtig gut fanden, aber ich war eher so nah, ich weiß nicht so genau. Mhm. Weil mir persönlich, wie gesagt, ein bisschen zu campy. Ja, und am Ende, worauf ich jetzt auch etwas genauer eingehen möchte, als würde ich nicht schon seit einer halben Stunde reden. <lacht>
0: hey, go for
1: it. Ist ein Film, der nicht nur einer meiner liebsten Cosmic Horror Filme ist, sondern einer meiner liebsten Filme generell. Und tatsächlich auch eines meiner liebsten Bücher generell. Und zwar geht es jetzt um Auslöschung oder auf Englisch Annihilation mit Natalie Portman und Oscar, äh, Oscar Isaac. Haben wir den mal zusammen gesehen? Nee, oder?
0: Nee, noch nicht. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen.
1: <lacht> Ich werde nicht spoilern. Wenn das
0: Cover aussieht, wuhu, wuhu, Ja, wuhu.
1: ja, ich werde, ich werde okay, ähm, alle, die es noch lesen und sehen, weil ich werde nicht spoilern, weil ich möchte, dass ihr euch das alle anguckt. Ähm,
0: ja, du kannst, also für mich wäre es auch okay. Nee,
1: ich habe es extra so gestaltet. Okay. Weil okay. es auch, glaube ich, nee, es wäre fies, was vorauszunehmen. Das ist einfach. Der Film ist irgendwie so ein Gefühl, das man experiencen muss. So, Ich glaube okay. nicht, dass man. Ja, okay. Ähm, genau, Annihilation oder Auslöschung. Ich habe so oft auf Englisch gesehen, dass ich. Äh, das ich jetzt einfach so ein bisschen Synonym füreinander verwenden werde, ist ein echt guter Film, den viel zu wenige Menschen kennen. Wirklich echt wenige Menschen kennen den, der hatte keinen kommerziellen Erfolg, weil Paramount, die den vertrieben haben, auch den Release total in den Sand gesetzt hat. Weil nämlich irgendein Executive Dude sich den Film angesehen hat bei einem Test-Screening und gemeint hat, nee, der ist viel zu intellektuell. In den USA ist der Film dann eine Woche nach Black Panther erschienen in den Kinos und die hatten echt nicht genug Marketingbudget, um damit auch nur Ansatzweise mitzuhalten natürlich, der lief auch, glaube ich, nur zwei Wochen in den Kinos in den USA. Und außerhalb der USA kam der Film gar nicht in den Kinos. Die haben den einfach silently, ohne irgendwie Werbung dafür zu machen, auf Netflix gedroppt. Krass. Weswegen die meisten Menschen wahrscheinlich nicht wissen, dass es den Film gibt, oder? Sie denken, ah ja, noch so ein cheesy Netflix-Sci-Fi-Horrorfilm, na, den gucke ich mir nicht an, weil der bestimmt Billo ist oder so. Keine Ahnung. Mhm, es ist wirklich. Man Portman, ja, es ist wirklich traurig. <lacht> ähm, Auslöschung ist, wie schon gesagt, eine Buchverfilmung. Yay! Als ich den Film gesehen habe, fand ich ihn nämlich so gut, dass ich mir die Bücher gekauft habe. Die heißen auf Deutsch Auslöschung, Autorität und Akzeptanz, sind bei Knauer erschienen. Auf Englisch Annihilation, Authority und Acceptance und zusammen bilden sie die Southern Reach Trilogie. Ich habe die zum Beispiel auch so eine richtig nice englischen Gesamtausgabe. Ähm, die Handlung der Roman ist aber drastisch anders als die vom Film. Wirklich, bei den Romanen ist alles anders. Die, die Characters, äh, das Setup generell, die Handlung, auch das Ende ist alles ganz anders. Ähm, ich muss mich jetzt irgendwie für eine Version entscheiden, worüber ich rede. Und ich habe das Gefühl, die Filmversion ist ein bisschen zugänglicher, weil die Bücher sehr mhm. abstrakt geschrieben sind, sage ich mal, in so Tagebucheinträgen und auch so sehr depersonalisiert. Also ich fand die fantastisch, aber ich glaube, es nicht für jeden was. Deswegen rede ich jetzt vor allem über den Film. Aber wenn man die eine Sache gut fand, lohnt sich es auf jeden Fall auch, die andere zu lesen, weil man nochmal eine komplett andere Geschichte bekommt im Grunde. Mhm. Ähm, Auslöschung. Ist vielleicht kein perfekter Film, aber es gibt wirklich viele Dinge, die man daran lieben kann. Ich liebe ja Kunst oft allein irgendwie deswegen, weil es irgendwie anders ist oder mir irgendwie eine neue Perspektive aus, irg auf irgendwas gibt. Ähm, oder weil man irgendwas Neues erfährt oder über was Neues nachdenkt. Und das ist hier auf jeden Fall so. Ich habe noch nie davor oder danach einen Film gesehen, der so ist wie dieser. Und Girl, wenn es ja irgendwie ein Cinematic Universe gäbe, Alter, ich würde ich würd Körper reinmachen. <lacht> es leider nicht, aber oh, es ist so nice. Ich, ich krieg davon echt nicht genug. So die Cinematografie, die Shots, die Schauspieler, die Visuals, die Effekte, das Worldbuilding. Der Soundtrack ist so gut. Vor allem so beim Finale, Alter. Der Soundtrack, der beim Finale läuft, verkörpert für mich so Cosmic Horror. Und generell ist Annihilation, mhm. glaube ich, für mich so Cosmic Horror in seiner reinsten Form. Also wirklich dieser Kampf gegen was, was du einfach nicht verstehen kannst. Und selbst wenn du verstehst, was es macht, verstehst du nicht, warum es das macht. Und jeder versucht, das irgendwie zu verstehen. Es entzieht sich einfach jedem menschlichen Verständnis irgendwie. Das Konzept des Films ist sehr, sehr eng angelehnt an der Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft. Und eigentlich würde ich jetzt sagen, welche, aber ich will nicht zu viel vorausnehmen. Deswegen sage mhm. ich das jetzt nicht. Aber ich sage, dass es sehr eng an der H.P. Lovecraft-Geschichte angelehnt ist. Aber tatsächlich, bei mir war es mit Annihilation so, wie bei dir mit dem Reputation-Album von Tyler. Taylor. Erst nicht? Ich fand den Film richtig blöd, als ich ihn das erste Mal gesehen oh. habe. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es der Grund ist, warum der teilweise so ein bisschen mixed reviews hat, obwohl der eigentlich ein Meisterwerk ist. Äh, ich habe den Film nämlich zuerst falsch gesehen. Kann man Filme mhm. falsch sehen? Ja, kann man. gerade meine Frage in meinem Kopf. Erstens, äh, habe ich den Trailer mir angesehen, was der größte Fe Fehler generell war. Niemand darf den Trailer von diesem Film angucken, wirklich. Okay. Ähm, der Trailer sieht er nämlich aus wie so ein Cypher-Action-Horrorfilm, was er einfach nicht ist. Er ist eher so ein High-Concept-Cosmic-Horrorfilm eben. Und der Trailer lässt einen irgendwie mit ganz falschen Erwartungen daran gehen, ähm, was ja irgendwie voll oft so ist, wenn, irgendwie, wenn Studios so versuchen, bei so High-Concept-Filmen irgendwie die massentauglich zu verwerten, dann nehmen sie irgendwie die zwei Action-Szenen, die irgendwie da sind in dem Film und schlachten die auf den ganzen Trailer aus und am Ende, wie gesagt, gehst du halt irgendwie mit ganz falschen Erwartungen dran und weil eben, ich hab den mit meiner Cousine zusammengeguckt wir dachten, es wäre halt so ein sci fi film der so nebenbei laufen kann, haben wir den nebenbei laufen lassen, Neben, wir haben schon ein bisschen geguckt aber nebenbei irgendwie noch so Zeugs gemacht und so ähm, was man ja auch manchmal machen kann so, keine Ahnung, bei Saw oder so, das kann schon nebenbei laufen, kannst irgendwie noch was zu trinken holen, wenn mhm. die ihre cheesy Dialoge da führen und so ähm Auslöschung ist keiner dieser Filme. Das ist ein Film, den man einmal, zweimal, dreimal gucken muss. Oder vielleicht sollte, sag ich mal, wenn man den wirklich appreciaten will. Ähm aber wie gesagt, weil ich den Trailer gesehen hatte und weil ich dachte, das wäre ein easy Film, dachte ich echt am Ende so, was für ein Scheiß. So, Ich fand den schön, ich fand den gruselig, aber ich dachte so, hä, hey, Alter, voll dumm. <lacht> Keine Ahnung. Ich schäme mich bis heute dafür. Tatsächlich. Musst du nicht. Ja, nein. doch, ich war ich war ich war nicht ich, ich, nein. Ich bin dann nach Hause gefahren, tatsächlich von meiner Cousine aus. Und am nächsten Tag musste ich Grafikdesign machen, und wenn ich Grafikdesign mache, dann habe ich nebenbei immer irgendwelche Videos laufen oder irgendwas und dann habe ich gedacht, ach weißt du, wenn ich jetzt die Grafikdesign mache, ich weiß nicht, was ich heute gucken soll, mache ich einfach nochmal diesen Film an, weil der tatsächlich optisch super schön ist. So dieser Film sieht so schön aus vor den Visuals her, dass ich ihn nochmal laufen lassen wollte, obwohl ich ihn eigentlich blöd fand. So selbst die Horrorelemente in dem Film sind schön oder gerade deswegen. So alles in diesem Film ist irgendwie so gleichzeitig schön und grausam. Das hat mich total faszinierend ähm, ursprünglich. Und dann während so ein paar Minuten, während ich so nebenbei so Design gemacht habe, habe ich irgendwie so ein bisschen zu dem Film hingeguckt und dann hat es mich irgendwie gehittet. Und ich dachte, mhm. ich glaube, ich habe den einfach nur nicht verstanden. Weil ich auch irgendwie das Ende oder das Finale von dem Film, ohne jetzt zu spoilern, ich fand das voll gruselig. Und ich fand das voll cool. Aber ich habe es einfach zu null Prozent verstanden, was da vor sich gegangen ist. Mhm. Nicht ein bisschen. Ich weiß auch nicht, ob ich es bis heute verstehe. <lacht> ähm, also habe ich den Laptop zugeklappt. Habe gesagt, oh, pass auf, ich arbeite heute nicht hab den Film nochmal zurückgespult und hab den nochmal geschaut. Und ich war voll mindblown. Ich habe so viele Sachen bemerkt, die ich beim ersten Mal irgendwie gar nicht bemerkt hatte. Äh, ich habe so viele Connections geknüpft zwischen so Dialogen und Sachen, die dann später irgendwie passieren und so weiter. Auch so kleine Hints. Aber ich hatte immer noch nicht das Gefühl, dass ich ihn richtig verstanden habe. Ähm, ich hatte so ein paar Theorien, aber ich war mir echt nicht so sicher. Selbst als ich den Film sehr aufmerksam geschaut habe, weil es wirklich kein Film ist, wo du denkst, am Ende so, ah, darum ging's. Es ist kein Film, mhm. der dir sagt, worum es geht. Obwohl die super viel über Sachen reden, die so die Themen des Films sind, also die sie, die Characters auch einfach outright sagen. Ähm und dann hat es mir so langsam gedämmert, dass ich dachte, okay, vielleicht bin ich nicht intelligent genug dafür, also bin ich ins Internet gegangen und habe mir stundenlang Theorien durchgelesen von Leuten, die deutlich intelligenter sind. als ich... Leute, die wirklich Aufsätze und Essays darüber geschrieben haben, was sie denken, was dieser Film bedeutet. All ihre Theorien, was, was die Reise bedeutet, was das Ende bedeutet, was das Finale bedeutet. Und jedes einzelne dieser Essays hatte eine komplett andere Interpretation davon, was dieser Film mhm. sagt. Was ich super faszinierend fand. Also habe ich den Film nochmal geguckt. <lacht> <lacht> Und mir sind noch mir sind noch mehr Dinge aufgefallen tatsächlich, weil da auch manchmal so Sachen passieren oder so im Hintergrund oder irgendwas verändert sich an den Charakteren, aber da wird gar kein Augenmerk drauf gelenkt. So, es gibt keinen Zoom da drauf oder sowas. Es sagt auch keiner. Das sind einfach Dinge, die passieren. So, die mir wirklich erst beim dritten oder vierten Mal aufgefallen sind, wo ich dachte, hä, was hat das denn? Und dann spürst du nochmal zurück und denkst so, äh, genau. so richtig cool das klingt, um, das klingt voll cool. Ich finde es aber auch immer witzig, dass du immer
0: ach, das so ein Es ist Erst gut, wenn ich 20 Analysevideos darüber mache.
1: Ja, es, keine Ahnung, ich glaube halt, dass der Film einem schon so gut gefallen kann, weil der auch einfach einen ja. echt coolen Vibe hat und wie gesagt, das ist auch so eher so ein Gefühl, was man hat für den Film, glaube ich, oder was man so bekommt. Ähm, aber das war schon irgendwie interessant, vor allem weil ich dann auch wissen, ich will ja dann, ich bin ja jemand, ich will dann wissen, worum es geht. Ich will wissen, was will der Film mir ja jetzt sagen? Was ist die Wahrheit hinter dem Film? So, was ist das irgendwie? Aber tatsächlich alle Analysen und was ist ich alles? Ich habe den Film ja noch mal gesehen. Und ich fand alles halt irgendwie valid. Ich habe alles darin gesehen irgendwie. Von daher weiß ich auch gar nicht, ob irgendeine Interpretation richtiger ist als die anderen mhm. oder so. Und weil ich jetzt sehr viel über den Film geredet habe und noch überhaupt nicht gesagt habe, worum es geht, und ich aber nicht, wie der Trailer viel zu viel vorwegnehmen will, wo man im Trailer schon nach ein paar Sekunden irgendwie Sachen vom Ende sieht und so, das will ich jetzt nicht machen. Erzähle ich einfach mal, wie der Film anfängt, so die ersten zehn Minuten oder so, wenn das okay ist. Mhm. Ja klar. <lacht> und zwar fängt der Film an mit einer Frau, Lina, gespielt von Natalie Portman, die in einer kleinen Zelle mit Glaswänden auf einem Stuhl sitzt. Und sie trägt so weiße, komplett weiße Krankenhauskleidung. Um die Zelle herum, vor den Glaswänden, stehen etliche Menschen. Und in der Zelle ihr gegenüber sind drei Wissenschaftler so komplett in hesmet suits mit so Atemschutz und Masken und allem drum und dran. Und der eine Wissenschaftler fragt, was haben sie gegessen? Und Lina schaut total verwirrt, worauf er dann anfügt, sie hatten Vorräte für zwei Wochen und waren fast vier Monate da drin. Sie sagt, ich kann mich nicht mehr erinnern und sagt, dass sie nur sich an ein paar Tage erinnert, die sie da drin war, in Anführungszeichen. Ähm, er stellt noch ein paar weitere Fragen, auf die sie auch die Antworten nicht weiß. Und dann zählt er einige Namen auf und fragt sie, was mit den Personen passiert ist. Und sie sagt zu jedem Namen, dass die Person entweder tot ist oder sie sagt wieder, ich weiß es nicht. Und der Mann fragt, was wissen sie dann? Dann haben wir einen Cut und wir sehen einen Meteoriten, der auf die Erde zufl zufliegt und in einen Leuchtturm einschlägt. Dann haben wir wieder einen Cut und jetzt sehen wir wahrscheinlich ein Prequel oder ein Flashback oder so zu Lina, wie sie in einer Vorlesung sitzt an der Uni und eine Vorlesung hält als Dozentin über Biologie und wie sie über Zellteilung und Krebs spricht. In einigen weiteren kleinen kurzen Szenen finden wir dann heraus, dass Linas Mann Kane vor zwölf Monaten zu einem geheimen Militäreinsatz aufgebrochen ist, aber nie von dort wieder kam. Und ihre Bekannten sagen ihr, wenn auch subtil, sage ich mal, dass sie mit ihrem Leben weitermachen kann und dass er jetzt ein Jahr weg ist und dass sie sein Andenken nicht beschmutzt, wenn sie mal zu einer Grillparty geht und so, aber sie will damit nichts zu tun haben. Sie trauert immer noch immens um ihren Mann und stattdessen will sie lieber das Schlafzimmer streichen an dem Samstag jetzt. Da sehen wir, wie sie das Schlafzimmer streicht, aber während sie streicht, steht Kane auf einmal vor der Schlafzimmertür und sie dreht sich um und schaut ihn an und als Zuschauer denkst du, erst so du das jetzt eine Halluzination oder so? Aber nein, er ist wirklich da und sie rastet natürlich mhm. voll aus vor Freude und läuft auf läuft ihn zu, umarmt ihn und küsst ihn und so, aber er ist total abwesend und reagiert überhaupt nicht auf irgendwas, was mhm. sie tut. Die beiden sitzen dann in der Küche und Kane sitzt fast ganz bewegungslos da, als würde er sich auch total unwohl fühlen und bewegt sich fast gar nicht und Lina sagt, dass niemand was über seine Einheit wusste, dass sie jeden gefragt hat, den sie kennt und so weiter, die anderen Partner, die Leute vom Militär und so weiter und fragt, ob es ein verdeckter Einsatz war, weil niemand mit ihr darüber gesprochen hat und er ihr auch nie gesagt hat, wo er hingeht und er sagt, glaub schon, sie fragt, wo er war und er sagt, ich weiß es nicht genau. Sie stellt dann so super viele Fragen, um eben herauszufinden, wo er war. So War es da warm oder kalt? Oder welche Sprache haben die Menschen gesprochen? Und er antwortet nicht oder sagt, dass er es nicht weiß. Und darauf nimmt Lina seine Hand und fragt, wie er nach Hause gekommen ist. Und Kane sagt, ich war draußen. Sie fragt, draußen vor dem Haus. Und er sagt, nein, draußen vor dem Raum. Dem Raum mit dem Bett. Die Tür war offen und ich habe dich gesehen. Ich habe dich erkannt. Dein Gesicht. Sie lassen seine Hand los, offenbar verstört von der Antwort. Und dann nimmt er einen Schluck Wasser und plötzlich hat er einen Anfall und fängt an, so Blut zu spucken. Mhm. Auf der Fahrt ins Krankenhaus, weil er kurz vorm Sterben ist, wird der Rettungswagen, in dem sie sich beide befinden, dann von der Spezialeinheit gestoppt und die beiden werden in eine militärische Einrichtung gebracht. Und in dieser militärischen Einrichtung erfährt Lina, während ihr Mann praktisch im Sterben liegt nebenbei, dass sich vor drei Jahren bei einem Leuchttur, Leucht, Leuchtturm ein mysteriöser Unfall ereignet hat und dass sich seitdem ein Schimmer von dort aus im ganzen Land ausbreitet. Und man sagt ihr dann, dass ihr Mann Teil des elften Expeditionsteams war, das in diesen Schimmer hineingeschickt wurde. Und dass ihr Mann der einzige Mensch ist, der jemals von dort wiedergekommen ist. Und mehr verrate ich jetzt nicht, das waren jetzt die ersten zehn Minuten des Films. Das ist sehr high paced. Ja, ich, ich
0: gucke ihn. Ich guck ihn
1: ja. Es ist wirklich viel passiert in der Kostensalte. Mhm. Es ist richtig tightly packed, deswegen muss man halt wirklich auch genau hinschauen. Wie gesagt, weil trotzdem in den Szenen so im Hintergrund immer noch so Sachen sind. Mhm. Ja. Worum geht es in dem Film? Ich habe ja sehr, sehr, sehr viele Theorien dazu gelesen. Und jetzt natürlich ohne zu spoilern. In dem Film geht es irgendwie um Selbstzerstörung. Nicht nur um so die selbstzerstörerischen Dinge, die wir uns selbst jeden Tag antun, so Selbstmanipulation, Manipulation von Beziehungen und so weiter, sondern auch so Selbstzerstörung, die in unsere Zellen einprogrammiert ist, wegen der wir altern und irgendwann sterben. Es geht auch um Transformation, um Veränderung um daran, wie wir alle mit Veränderung umgehen und wie an unterschiedliche Menschen mit Veränderung umgehen. Es geht um Kreation und tatsächlich geht es auch viel um Liebe in dem Film. Es ist wirklich einer der wenigen Horrorfilme, in denen es genauso viel um Liebe geht wie um Angst und darum, wie schwer es sein kann, sich an jemanden zu binden, der sich genauso wie man selbst sich jeden Tag ein bisschen selbst zerstört durch unterschiedliche Dinge. Die Cosmic-Horror-Elemente sind an einigen Stellen echt extrem unheimlich. Der Film war wirklich gruselig teilweise. Aber gleichzeitig mhm. sind sie auch irgendwie dazu da, um so die persönlichen Probleme und Ängste, aber auch die Stärken der einzelnen Charaktere hervorzuheben. Ähm, und die lassen die Charaktere entweder an sich wachsen oder an sich zerbrechen, habe ich das Gefühl. Und wie gesagt, extrem viele Interpretationen dazu gelesen, was der Film irgendwie bedeuten könnte. So sehr, sehr gute und sehr schöne Interpretationen was der Schimmer bedeutet und was Area X symbolisieren könnte und so weiter, aber es sind irgendwie bei vielen Cosmic Horror Geschichten vor allem Versuche der Interpretation, habe ich irgendwie das Gefühl, so jeder versucht irgendwie da einen Sinn drin zu finden, genauso wie ich den Film am Anfang fünfmal geguckt habe, weil ich wissen wollte, was der wahre Sinn dahinter ist aber es ist eben, keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach der Versuch, den Sinn in etwas zu finden, was wir einfach nicht verstehen können, weil es einfach zu groß oder zu andersartig ist und weil wir vielleicht auch versuchen, in Sinnen etwas zu finden, das eventuell gar keinen Sinn hat und einfach nur so schön ist, wie es eben ist, so wie wir, keine Ahnung, versuchen, den Sinn im Leben oder im Tod zu finden. Dabei mhm. sind es einfach Dinge, denen wir ausgesetzt sind, egal ob es einen Sinn hat oder nicht. Oder natürlich, wie bei den Interpretationen, kann jeder versuchen, seinen eigenen Sinn darin zu finden, ohne dass es irgendwas Übergeordnetes gibt, was das halt irgendwie bestimmt. In dem Film bekommen wir zwischendurch immer wieder Szenen aus der Befragungsszene, ganz am Anfang, wo Lina mit den Wissenschaftlern da sitzt. Und Lina beantwortet, genau wie ihr Mann, ihr gegenüber alle Fragen konstant mit, weiß ich nicht, ich kann mich nicht erinnern. Und am Anfang frustriert dich das total. Mhm. Äh, am Anfang des Films. Weil du wissen willst, was dahinter steckt. Du willst wissen, was ist ihr passiert, du willst es wissen, bis ins letzte kleinste Detail, was hat dahinter gesteckt und so. Aber tatsächlich, am Ende, wenn du am Ende des Films bist, frustriert es dich gar nicht mehr. Weil du selbst als Zuschauer irgendwann weißt, dass es gar keine Rolle spielt. Weil irgendwann tatsächlich, dass ihr die Fragen gestellt werden über das, was sie erlebt hat, dass ihr die Fragen überhaupt gestellt werden, kommt plötzlich dir als Zuschauer irgendwann total belanglos vor. Weil mhm. du halt genau weißt, dass das, was sie da erlebt hat, es ist nicht egal, aber es ist halt unbeschreiblich. Und gleichzeitig halt irgendwie, wie so die Natur. So schön, mhm. aber grausam gleichzeitig genau wie alles in diesem Film und deswegen liebe ich ihn.
0: Das klingt mega das mega. Das ist ein mega
1: guter gut. Film. Übrigens kurzes Outro am Ende. Der Hauptcast von dem Film sind komplett Frauen. Eine, ja, eine ist lesbisch, das wird nur kurz erwähnt, aber ich digge die Representation. Und alle Frauen, also es geht nur um Wissenschaftlerinnen und Soldatinnen und so, und ich hatte das Gefühl, ich hatte das auch erst irgendwann Mitte des Films bemerkt oder so, weil da gar kein Ding draus gemacht wird. Ich habe das Gefühl, so in allen anderen Science-Fiction-Filmen wären das ausschließlich Dudes gewesen. Oder dass es mhm. so ein großes Ding gewesen wäre, dass es Frauen sind oder so, aber tatsächlich ähm, es ist einfach nur Wissenschaftlerinnen, die dann da, in die es geht. Das das echt ist ziemlich so
0: Ich habe... Ich habe gestern Herr der Ringe geguckt, mm -hmm. ich liebe Herr der Ringe, mm -hmm. aber mir ist halt wieder aufgefallen so, es gibt nicht wirklich, also anscheinend gibt es sie. ich kenne sie noch nicht, so Fantasy- oder sci -Fi filme wo so viele Frauen sind wie in den früheren Filmen mm -hmm. oder generellen Filmen Männer mm -hmm. und ich hätte es mal gerne, also so Mad Max ist ein relativ positives Beispiel, aber das sind auch, also keine ja. Ahnung, aber gibt halt nicht so oft. Ja, gibt's
1: echt voll. Tatsächlich, man muss nicht lange online suchen, um... Reviews von irgendwelchen Dudes zu dem Film zu finden, die irgendwie schreiben, ja, äh, von wegen, genau. die Frauen, hätten, hätten, dann sind immer Männer reingeschickt, das ist so dumm. Die haben auch begründet tatsächlich, dass da vorher Männer drin waren, dass ach, ist das so... Ach das ist doch immer so. Ja, aber wie gesagt,
0: doch Frauen, Frauen, im Film auch immer, oh mein Gott, was tun wir jetzt? <lacht> ja, das ist bei bei Herr der Ringe so sehr schön liebe, das haben die Orks angegriffen und die Frauen standen einfach im Weg rum und haben geschrien. Ich denke so, Alter, ich würde halt wegrennen so. Und natürlich bleibe ich nicht dumm stehen und warte, bis mich ein Mann wegträgt. Ich habe Beine. Also <lacht> I don't know. Ja.
1: Ja. Ja.
0: ja, cool. Es ja. Cool. passt nur sehr gut gerade irgendwie zu gestern. Und ich habe gestern mhm. noch gedacht, so ich muss mal gucken. Geil. Weil ich nämlich, ich habe den Film nämlich mit Männern geguckt und meinte so, ey, wie wäre das für euch, wenn ihr von klein auf immer nur Filme seht, in denen fast nur Frauen sind? Das wäre ja für euch auch
1: weird. Ja, oder? Schon, ja, ja, komisch. Ja, ich habe das Gefühl, wenn man jünger ist, und da fragt man das gar nicht so, weil es halt so ist. Und die, wenn man ja, älter wenn ist, wie gesagt, ja. Ja, das habe ich, ja. ich hab das schon sehr appreciated tatsächlich. Ja, gerade weil spannend. kein Ding
0: draus gemacht mhm. wird. Das ist halt eigentlich noch das Beste. Es wird nicht so dieses. Mhm. Also es wird, glaube ich, einmal sie kurz ist eine erwähnt.
1: Frauenwissenschaftlerin, nee. so es wird, wird glaube ich, einmal kurz erwähnt, dass sie jetzt irgendwie ein Frauenteam reinschicken, weil vorher haben sie immer nur Männer reingeschickt. Und gucken sie halt, aber. Ja. Schon ganz cool. Schon
0: cool. Ja, ja, kommt auf die Watchlist für äh, zwischen den Jahren.
1: Ja, aus Löschung. Ja, nur kleine Warnung, auch wenn es Cosmic Horror ist, gibt es zwei, drei Stellen, die echt krass sind. Also, die echt brutal sind. Mhm. Ja. Und wenn du den Film gesehen hast, würde ich gerne deine Meinung und deine Interpretation dazu hören. Ruf mich an oder meine schreib mir SL. bei Witzel. Ja, ja.
0: Ich schicke dir per Post, nein per, per Einschreiben mhm. und äh, gebunden mhm. in dreifacher Ausführung plus ein USB-Stick mein Essen. Oh, voll gut. Ja, 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 ja.
1: Finde ich gut.
0: Das <lacht> wird nicht passieren.
1: <lacht> ja, nee, Ja, richtig nice. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das klingt ein bisschen nach meiner Art Horror. Ich meine, Leiters hat mir ja auch gefallen. Ich wusste ja nicht, welches Genre oder... Was für Elemente das hat. Ähm, aber war von den Filmen, die wir geguckt haben, glaube ich, auch mein Liebster Summit mit Sommer. Mit mm -hmm. Sommer hat mir auch extrem gut mm -hmm.
1: gefallen. Ja. ja, Lighthouse war schon echt fantastisch, ja. Voll. Ja, ja, Annihilation. Mm -hmm. Wie gesagt, der ist nicht ganz so super künstlerisch wie The Lighthouse. Macht ja nichts. Ähm, aber der ist schon, also der ist schon echt, echt nice. Und wie gesagt, auch so gut der Soundtrack, die Visuals. <lacht> ach und ach ja, jedes Mal sieht man neue Sachen. Ja, mhm. ja, Also ja, keine Ahnung, wenn der Discord wieder Watchparty machen will, zu irgendwelchen ja. gruseligen Sachen könntest du ja Annihilation Watch Party machen. <lacht>
0: Oh Gott, dazu wollte ich auch noch was erzählen. Ich habe extra gefragt, ob ich sagen darf. Ich habe einen discord all die es nicht äh, kennen. Mhm. Eine Person kam durch den Podcast in den discord Ach krass, ich. hi. Ähm, ja, und wir, wir haben da so einen kleinen Channel auch zum Podcast. Und ähm, ist ganz cool, wenn man halt immer auch so die direkte Reaktion sieht. Alle haben Angst vor Maries Themen. Sorry. <lacht> Leute kaufen sich Stado Valley, finde ich gut. Und jetzt machen die, finde ich so süß, eine... Ähm, ich sag mal Party, ein, ein Meetup und so an, an einem Sonntag mhm. und treffen sich mehrere Stunden und dann geht's frei um und jeder darf um, einen abgesteckten Zeitbereich über sein Thema reden. Voll geil. Und wird über Warhammer gehen und über über alle möglichen Themen. Richtig und nice. ist so süß, dass, ja. dass Leute sich inspiriert fühlen, über so Themen jetzt zu reden, ja. die man vielleicht sich nicht ja, zu reden traut. Und ja.
1: Ich merke auch, wie ich hoffe. Ja.
0: Ja, du zuerst, du merkst.
1: Ich merke, wie gut mir das tut. So, eigentlich sollte man meinen, das ja. ist irgendwie anstrengend, so neun Stunden lang sich durch irgendwelche Reddit-Topics, aber es macht so viel Spaß, weil es halt Sachen sind, die mich eh interessieren und die ich eh wissen wollte, wenn ich jetzt irgendwas recherchiere und so. Deswegen ist es voll. einfach so voll geil. Das ist richtig nice. Ja, man nimmt sich halt auch die Zeit, mhm. weil man machst
0: so das sonst in, der, in dem Ausmaß. Mhm. Ich saß wirklich in Prag nachts wach im Bett und habe in meinen Laptop getippt, weil ich so in diesem Wiki versucht Ja. Und diese ganze Lore und jetzt sind ganz, wirklich, ich höre jetzt dieses Album und habe auch einen ganz neuen Zugang zu der Musik, oh. weil klar habe ich die Texte verstanden, aber ich habe nie diese Lyrical Notes, weil mhm. ich habe die CD ja auch gar mhm. nicht für sich. Ähm, das hatte ich ja alles gar nicht. Mhm. Das ist schon nice. Richtig
1: cool. Mega nice. Voll schön. Ja, voll gut. Cool. Ich hoffe,
0: mein mein Teil war nicht zu schnell. Ich habe das Gefühl, du bei dir war ich gerade so in so einer Immersion beim Zuhören so drin. Ich hoffe, meins war nicht zu hektisch. Fand ich, fand nicht ich gar so nicht jetzt. Ich könnte dir gut okay. folgen. Sehr ja, schön.
1: ja, fand ich gut. Und wir haben gar nicht zwei Stunden geredet heute, wie vorher gedacht. Wir haben eine normale ja, Podcast-Länge fast.
0: Du fasst ja noch ein Thema rein.
1: Hätte ich ja noch ein bisschen länger. Normale, Hätt, das nächste Mal erzähle ich einfach jede einzelne Szene von dem Film eins zu eins durch. <lacht> nee,
0: ich glaube, wenn wir mit Spoilertext machen, könntest du das sogar machen und dann können die Leute das hören ja. nach dem Gucken. Also es wird einige Geht Sachen ja. geben.
1: Ich habe dich ja auch, glaube ich, vor der letzten Aufnahme oder so oder nach der letzten Aufnahme gefragt. Ob's, weil es gibt mhm. wird definitiv Sachen geben, wo ich über das Ende reden werde. Aber das sage ich dann vorher okay. einfach. Aber ich glaube halt ja. auch, die Sachen, wo ich über das Ende reden will, sind Sachen, die so bescheuert sind, dass ich sowieso nicht wollen würde, dass Leute sich das angucken. <lacht>
0: Okay, nein, aber ich glaube, das ist okay, wenn man wenn man Spoilertext gibt, können wir glaube ich auch über so Sachen.
1: Genau, geben. ich sag's vorher dann auch ja. einfach ja. Wie gesagt, so okay. die Sachen, wo ich will, dass Leute sich das wirklich angucken und dann ja, wie gesagt, es gibt auch einige Sachen. Das war ein Hinweis, dass ihr das jetzt alle gucken müsst. Ja, es ist wirklich ein guter Film. Ja. Also den kann man schon echt nice gucken. Ich war, es war auch richtig nice Podcast-Recherche, weil ich den Film jetzt nochmal gucken konnte, Mensch. <lacht>
0: Schade. Ja. musst du nochmal machen.
1: Ja, zum, keine Ahnung, zehnten Mal ja. oder so.
0: Ja, ich werde ihn wahrscheinlich auch mehrmals gucken müssen. Ich gucke mal, ich glaube, ich gucke ihn. Ich bin bei Weihnachten bei meinen Eltern und die gehen immer sehr, sehr früh ins mhm. Bett.
1: Das heißt, ich habe viel Zeit mhm. alleine. Und dann werde ich den, glaube ich, gucken. Ja, ja, ich würde dir gerne noch ein gutes Video-Essay dazu schicken, aber es gibt keins, was es so auf den Punkt bringt, wie ich das empfinde. Das könnte
0: dein Job sein. Martin. Ein
1: Video-Essay dazu zu machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich gut genug dafür bin. Klar. Wow, danke. ich, so, ich so, zweifle okay. nicht dran.
0: Ne? <lacht> ja. Auch immer, wenn du sagst, so die Leute sind intelligenter, so, nee, die haben halt eine andere Ansichtsweise. Das heißt nicht, dass du da nicht auch drauf gekommen Ich glaube, die ist. haben
1: sich halt einfach dann wahrscheinlich intensiver damit beschäftigt, so.
0: Ja, so wie du jetzt. Ja. Hast, deshalb sind die ja nicht intelligenter, ja, die haben na, einfach ja. nur schon mehr Zeit hm. reingesteckt. Ich wollte dich vorhin
1: noch nicht unterbrechen, deswegen habe ich. Oh. <lacht> ich habe aber genau deinen Gesichtsausdruck ja. gesehen. <lacht> ja. <Ich> so, ja. <lacht> Ja, nice. Ich werde jetzt ja. auf jeden Fall mal in die Band reinhören.
0: Ja, mhm. ich kann dir gerne meinen liebsten Songs schicken. Ja, gerne.
1: heraus bei Ich habe mir auch
0: eben Notiz gemacht beim, beim Dings, genau. Und ich denke mir noch eine witzige Umfrage aus, weil ich jetzt, haben wir dreimal Umfragen gemacht, jetzt müssen wir eigentlich noch eine wir machen. Wir müssen
1: das jetzt durchziehen, ja. Ja. Schön.
0: Ich guck mal.
1: Du schaffst das. Und
0: dann. Ich, denk, ich denke auch, oh, mhm. mir wird irgendwas einfallen. Mhm. mhm. Oh Gott, dann kann ich mir schon wieder ein neues Thema überlegen. <lacht> ja, ich
1: bin so gespannt. Und es
0: darf jetzt halt noch nicht wie VTHS sein, weil dann errätst du das. Ist
1: doch eigentlich politics. egal, du kannst es ruhig machen.
0: Nein, ich habe immer noch andere Punkte rückstanden. Ich bin schlecht im Verlieren. Um, <lacht> das war
1: eigentlich nur so zum <lacht> ja, Spaß mit dem Raten. Mach mich, ruhig was. Jetzt ich versuche immer finden. Themen zu finden, die irgendwie anknüpfen an die Vor aber vielleicht auch nicht. Vielleicht gehe ich das nächste Mal komplett auf der Rails. <lacht> das hab ich voll nicht gemacht. <lacht> ist ja auch okay. Ich mag,
0: dass du der rote Faden bist.
1: Ich versuche einen roten, aber ja, wahrscheinlich, irgendwann werde ich auch nicht ich weiß nicht, wie lange ich über Horror rede. Wahrscheinlich werde ich erstmal 300 Folgen über Horror reden und dann habe ich genug darüber geredet und kann endlich mal über was anderes reden. Ja.
0: Ein hm. einziger roter Faden das ist, es ging um Orte. Teller Swift, Tennessee. Ja. Tennessee. Bundesländer, nicht Tennessee. Ja. Ja Und Eric Baroni hat auch ein Zuhause an einem Ort, der nicht ist. <lacht>
1: ja. ja, siehst du. Das, da. das ist der rote Fan ja. Nice, ja Logisch. Cool. <lacht> okay
0: <lacht> Gut, gut. Alrighty. Ja, dann. dann. Danke fürs Zuhören. Wir werden trotzdem immer länger. Ey. Mhm. Danke fürs anderthalb Stunden Zuhören. Ja,
1: es war sehr schön. Und bis zum nächsten Mal. Mhm.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Mhm. Wenn wir weitermachen, haben wir so zwei Cent bei Spotify. Nee, wir verdienen ja gar nichts. Okay, bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.
0: I'm traumatized. Understandable. Have a nice day.